1: Buenos días, son las siete de la mañana con seis minutos de este martes, 3 de mayo, y estamos arrancando primer movimiento, querido Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, hoy es día de la Santa Cruz y también día del albañil, uh, si nos escucha por ahí algún compañero albañil, le mandamos un abrazo, hoy va a haber carnitas, así que Sí, si usted
3: las... es arquitecto, ingeniero,
1: llévanos a la obra. Juan Eres de eso? Hola, sí, bueno, Juan ¿sí eres de esa? Buenos días. Eh, sí, dónde, ¿dónde están las carnitas? ¿A dónde nos vamos de aquí ¿O cómo? Eh, En
2: cualquier obra que se precie de, de ello, el ingeniero, el arquitecto tienen que llevar carnitas para todos los compañeros, para los media cuchara, para los compañeros albañiles.
1: O sea que en el com, en el comentario desazonado y Ñuño del día de hoy, en toda la ciudad va a haber carnitas porque en toda la ciudad hay construcciones eh, masivas de edificios y eso quiere decir que vamos a disfrutar de carnitas en cada esquina. Ahora
2: no creo que te dejen pasar a todas las construcciones. A Luisa oh. Iglesia sí. Bueno. O sea, si
1: llego y les Digo, ¿qué hubo? Por favor, un, un A Luis Iglesias un y su encantó. ¿Tú le decías que no?
3: no ¿Tú le yo, negabas no, un taco no, de no, carnitas no, a esta muchacha? Por
2: supuesto que no se a me ver me
1: ¿Cómo, ¿Cómo van a celebrar este día los que nos están escuchando? ¿Van a celebrar circulando en sus automóviles? ¿Van a celebrar no circulando en sus automóviles? ¿Qué es lo que planean hacer? ¿A cuántos aquí de la producción les tocó el de hoy no circula? A Juana Inés de Esa. No, nada más. También a a nuestra Silvia. Productora. Nuestra productora. Vania dijo que se fue caminando porque ella está ahorrando energía para el planeta y que apaga la luz y adelantó su reloj media hora como maduro, ¿no? Ok. Bueno. Eh, tenemos mucho de qué platicar en este programa esta mañana.
2: Así es. Vamos a arrancar con. Hoy es martes de salud y tendremos una conversación sobre migraña. Uh, hablaremos con Francisco Enojosa, escritor y editor de literatura infantil y poesía y. Uh, un paciente de migraña en racimos, tanto así que hasta escribió un libro y el doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología de la dirección de investigaciones de neurociencia del Instituto Nacional de Psiquiatría.
1: En la participación de la dirección general de música de la UNAM vamos a platicar con Edith Citlaly Morales ella es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM y nos va a platicar sobre esta segunda temporada 2016 de la orquesta que va este fin de semana, a dónde nos vamos cómo nos vamos a la
2: sala NESA José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, nos habla sobre otomíes desalojados y despojados de sus tierras en Xochicuautla.
1: Para nuestra nota nacional, planteamos la pregunta: ¿qué tan vulnerables son nuestros datos? Bueno, esto lo va a responder la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lex Informática Abogados y catedrática de la Secretaría de Marina y el IPN. Eh, esto nace después de, de que aparece el padrón electoral en, en Amazon, pero ¿por qué está ahí? Eh, hay quienes dicen que no se iba a vender, que se estaba guardando nada qué estaba más. Ahí?
3: No, ¿Por qué lo estaban guardando? Ayer tuvimos una discusión a la hora de, de pensar la nota. Porque bien a bien no entendemos por qué lo tenían, por qué lo tenían que tener ahí, en, en, en qué, y, y cómo si tiene, existe ese padrón.
1: Si es que puede rastrear de dónde viene y tiene una huella tan importante, debería de tener un sistema de almacenamiento así de, de encriptado y así de protegido, ¿no? Bueno, bueno, vamos viendo se, cómo es.
2: Se supone. Dicen. Pero, bueno, y, y incluso qué tan práct práctica es, sin duda, la nube, pero qué tan vulnerable, y yo creo que ahí es, es donde está el verdadero problema. En nuestra nota internacional, y esto es grave, Siria ya sin hospitales y con un nuevo cese al fuego. El, tan solo el sábado pasado, el último hospital, el hospital pediátrico de Alepo, en el cual trabajaban médicos sin fronteras, un, un hospital de médicos sin fronteras, fue misericordemente uh, bombardeado. Ahí muere el último pediatra sirio que estaba trabajando en estos hospitales. Es... es es un caso gravísimo, ya ya Siria ya se convirtió en mucho más que una herida, no hay, no hay vuelta de hoja.
1: No hay vuelta de hoja, lo que lo único que queda entonces son acciones y soluciones inmediatas sí. para un conflicto como este, que es lo que se va a tratar eh, desde, desde este conflicto internacional, lo vamos a platicar. La poesía necesaria esta mañana, ¿me toca a mí? Sí, sí me toca a mí. Sí, te toca. Sí. Eh, tengo, Es que tengo ganas de hacer un ejercicio radiofónico, pero no sé si estén de acuerdo, quería hacer un ejercicio wagneriano. ¿A quién se le antoja hacer oh. un ejercicio Wagner? Oh, oh, oh. ¿Quieres
2: que nos vistamos de Valkyria? Me, ¿no? me
1: gustaría preguntarles de ¿Cuál olinas. es cuál es la pieza favorita de Wagner? De, de, de los que estamos aquí en cabina y de los radioescuchas para poder construir este poema. Wagner tiene, Richard Wagner tiene un manifiesto increíble que para mí es poesía y que vale muchísimo la pena compartirlo como un manifiesto de la vocación, como un manifiesto del arte y, de, y del amor, ¿no? Pero ¿lo
2: Está Interesante. Bueno,
4: sí.
1: Cuéntenos con el hashtag poesía necesaria eh, ¿Cuál es la obra favorita de Wagner? ¿Cuál su obra favorita de Wagner.
2: En nuestra mesa, despenalizar o legalizar. Uh, una conversación con Catalina Pérez Correa. Estamos hablando del término que despenalizar o legalizar es lo mismo, no nos queda muy claro y eso es algo que vamos a discutir con ella,
1: o sea, primer movimiento está legalizado, no despenalizado, algo así <ríe> algo para así. ir como entendiendo okay, okay.
2: algo así, Catalina Pérez Correa es profesora e investigadora de la división de estudios jurídicos del CIBE, maestra y doctora en derecho.
1: Para cerrar el primer movimiento esta mañana vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, el PUES. Vamos a hablar con Mirella Imas, su directora, que habla sobre la recomendación de la CNDH sobre áreas naturales protegidas. Todo un tema, y bueno, eh, nadie como Mirella Imas para explicarnos qué es lo que está ocurriendo en nuestro país y qué es lo que está ocurriendo
2: con nuestro medio ambiente. Bueno, ya son las 7.11, vamos a arrancar con una nota. El servicio arqueomagnético... Recientemente inaugurado en la UNAM Investigará la variación del campo magnético de la Tierra Para determinar la edad de objetos arqueológicos Esto es importantísimo Porque siempre se anda discutiendo Acerca de la edad de ciertos objetos arqueológicos El carbono 14 no sirve Porque el carbono 14 tiene que uh, hacerse sobre uh, Algo que estuvo vivo
4: uh
2: -huh. Y... y, en cam y medir toda, Y todas las piedras vienen de una suerte de cretácico o algo así. O sea que no... No, no sirve de no, nada. No sirve de nada. Sirve cuando están pintadas, por ejemplo. Hay, hay, alguna, pigmentos,
1: ¿hay eh? alguna banda de rock que se llame Carbono 14. Sí. sí eh, porque sí. tendría que haberlo, ¿no? Sí, sí, es
2: claro como un término interesante ahora, para ahora, desentrañarse. Ahora buscaremos una que se llame eh, arqueomagnética Pero bueno, para poder hablar de objetos... Para poder determinar esta edad de objetos arque arqueológicos, nuestro compañero Jorge Díaz González preparó
5: la siguiente nota informativa. La UNAM instaló el Servicio Arqueomagnético Nacional que permitirá identificar con toda precisión la época en la que fueron creadas piezas arqueológicas. El equipo tiene sede en el Campus Morelia de la Universidad.
6: El objetivo es estudiar la variación del campo magnético de la Tierra en el pasado arqueológico y poder determinar la edad de los objetos y artefactos arqueológicos quemados. Eh, tales son eh, hornos, cerámica, que es material más abundante en cualquier excavación arqueológica, pero también algunos artefactos no quemados.
5: El doctor Aptogo Gichaisvili, jefe de la Unidad Michoacán del Instituto de Geofísica de la UNAM, dijo que la infraestructura permitirá identificar piezas hasta con 3.000 años de antigüedad. Estamos
6: hablando para fines de datación en México. Estamos hablando últimos tres milenios, últimos tres mil años. Es donde tenemos mayor control de la variación de campo magnético de la Tierra. Eh, estamos trabajando de extender la curva de variación secular hasta cinco mil años antes presente, igual que los servicios arqueomagnéticos actualmente en Europa que manejan eh, eh, este tipo de dataciones hasta cinco mil años.
5: Por la complejidad de esta tecnología, primera en su tipo en Latinoamérica, la UNAM encabezó un grupo de cinco instituciones educativas del estado de Michoacán y nacionales que requirió una cuantiosa inversión, en su mayoría aportada por nuestra universidad.
6: Estamos hablando de una inversión de más de 10 millones de pesos repartido entre el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, donde participamos nosotros en los proyectos de infraestructura en el año 2014 y también fondos concurrentes de la nuestra universidad a través de eh, Coordinación de Investigación Científica y propio Instituto Geofísica de la
5: UNAM. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Movimiento, donde la raza
2: habla. Pues, es, no, no, gracias Jorge Díaz González. Son 7 de la mañana con 15 minutos. Uh, niños, ¿ya están a punto de irse a la escuela?
1: Nos vamos no se, se van el... volando.
2: Eh, eh, justamente, ¿por qué no se van volando? Y para mm. volar qué se necesita.
1: Polvo de hadas.
2: Polvo de hadas
1: ¿Imaginación?
2: Imaginación, polvo de hadas creer. No,
3: en, en, en este paradigma a okay, que creer. En, vamos a entrar en este momento, okay. polvodeadas y creen en las hadas okay.
2: Exacto, creen que puedes volar.
3: En okay. esta versión que hizo Disney de la obra de Barry, de J.M. Barry, de Peter Pan, donde pues es la primera vez que se. Es, empieza como siendo una obra de teatro y es la primera vez que se aplaude en el teatro porque había que revivir a campanita.
2: Y era la manera de revivirla aplaudiendo. La
3: manera de revivir a las hadas es aplaudiendo Y por eso se empieza a aplaudir en el teatro Y de ahí sale esta esta es bonita melodía que, que les puedo cantar en español porque porque yo me la sabía completita, es más me sé completito Peter Pan. Dice producción que no pongamos la canción, que la cantes mejor. Por supuesto fíjate que tengo, desde <ríe> ayer tengo aquí como un, <ríe> pero yo creo que mejor no. Vamos,
2: vamos a evitar este penoso momento <ríe> y nuestro, uno de nuestros curadores musicales al cual mandamos un fuerte abrazo, Jorge Jiménez Rantería, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, nos ha enviado esta versión de You can fly. Con Peter Pan. Niños, échense polvo de dada. Adultos Vuelen. que se
3: rehusan a esto, crecer. Esto escuchaban sus padres.
2: Esto escuchaban sus padres. Prepárense a volar para llegar pronto a la escuela. De salud. Eh, la migraña es una enfermedad que se refiere a la existencia de crisis o ataques de cefalea, los cuales se presentan junto con síntomas de forma episódica y recurrente. Dichos ataques pueden inhabilitar a la persona mientras ocurren.
1: Un día con migraña no permite realizar las actividades habituales, pues además del intenso dolor de cabeza, suelen aparecer trastornos vegetativos como náuseas y vómitos. Se altera la percepción de cualquier estímulo, luz, ruidos, olores, presión y puede haber también ansiedad.
2: Las migrañas son uno de esos males silenciosos que millones de personas sufren en el mundo. El 75% de los afectados son mujeres. Las personas que las padecen aseguran sentirse prisioneras Debido a que el dolor puede aparecer sin previo aviso Y llega a ser tan insoportable que a veces se dificulta hasta abrir los ojos
1: Bueno, para hablarnos sobre los orígenes, explicaciones, curas y estragos de la migraña Esta mañana nos acompaña en la línea el doctor Eduardo Calixto Él es jefe de neurobiología de la Dirección de Investigaciones de Neurociencia del Instituto Nacional de Psiquiatría Muy buenos días, doctor Eduardo Calixto, ¿cómo está? Bienvenido
2: Muy buenos días
7: Luisa, Benito, Juan Inés, un honor estar con ustedes. Gracias,
2: muchas nuestro. gracias. Pues también está con nosotros, y lo agradecemos inmensamente, eh, Francisco Hinojosa, escritor, editor de literatura infantil y poesía, y además... Uh, paciente. Paciente, porque escribe un libro sobre migraña en racimos, que es un caso más particular de la enfermedad. Pancho Hinojosa, buenos días, qué gusto estar, que estés con nosotros.
8: Buenos días, Benito. Uh,
2: Qué, qué gusto que... A ver, cuéntanos, ¿de dónde sale tu, tu migraña en racimos? Y estoy hablando del libro, pues. <ríe> sí, una
8: cosa. sí bueno, nació de, de una, unos 27 años de haber padecido este, este mal, y a petición de un editor me dijo, después de que yo escribía algún artículo sobre el cumpleaños número 100 de la aspirina, y que lo recomendaba como algo, un remedio parece ser que muy sencillo, pero el único que yo encontré en Oliver Sacks, en su libro sobre la migraña, como eh, paliativo de esta de esta enfermedad. Este editor me dijo que se escribía para su colección el, 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 llamada Cuadernos de, de Quirón, un libro sobre la migraña en racimos, y yo ya tenía tal información acumulada y notas que me resultó sencillo hacerlo, a pesar de que ya las migrañas se me habían acabado.
4: Okay. Ya
3: se te habían acabado pero no el, el recuerdo
8: No, 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 y todavía tenía yo el temor porque tenía más o menos un año de que se habían terminado Y un año de remisión, remisión era muy poco, había llegado a tener hasta cuatro años Entonces el fantasma de que pudieran volver a aparecer estaba presente
1: Desde el lado de la neurociencia, desde la neurobiología, doctor Eduardo Calixto, ¿cómo se ve la migraña y cómo se vive la migraña?
2: ¿Qué es? Más bien. ¿Qué es? ¿no? que hace? Pensando ¿Cómo se come?
1: ¿Cómo se quita? Sí. La
7: migraña es un proceso, digamos, es la consecuencia de cambios a nivel vascular. Uh -huh. Las arterias que llegan al cerebro, los vasos sanguíneos, tienen una reacción y es, es muy simple tratar de explicarlo de esta manera. Si llegara menos sangre al cerebro, las sustancias químicas, algunas sustancias químicas, ...vasoactivas, que quiere decir que activan a estos vasos... ...hacen que los vasos sanguíneos se hagan más grandes de lo normal... ...y entonces hay una paradoja terrible... ...por alguna razón, sea oxígeno, sea que estamos respirando inadecuadamente... ...sean hormonas, sean cualquier tipo de estímulo que haga que el cerebro... ...deje de tener sangre, en los siguientes cinco minutos genera una reacción... ...los vasos se hacen más grandes y eso puede perdurar... ...entre 20 y 30 minutos hasta 6 horas... Siente uno que el corazón está dentro de la cabeza. El dolor es tan intenso que se genera una reacción a nivel de los nervios craneales y en consecuencia el proceso puede durar tanto tiempo porque es entonces una reacción ante una poca oxigenación que tuvimos. En términos generales, entonces, el dolor que tenemos es realmente por un cambio vascular, un cambio de <coughs> circulación de la sangre.
3: ¿Y podemos es... encontrar una razón?
7: Sí, hay varias. O sea, pero y, de, distinguir una uh -huh. sería, de verdad estaríamos del otro lado cuando dijéramos, es que a usted el chocolate le genera este problema uh -huh. o el café le genera este problema o cuando se pone muy tensión con mucha tensión o el estrés no se acaba o cuando está cerca del ciclo menstrual, es decir son varios factores que a veces coadyuvan entre ellos, o sea, se mete uno sobre el otro y puede ser que estemos cerca de la menstruación y, y ese día comimos chocolate o tenemos un gran estrés y entre los tres favorecen estos eventos.
2: A, a ver, Pancho Hinojosa, en, en tu caso... ¿Qué te tú,
7: decían?
3: Sí,
2: o, o ¿qué te decían o qué desataba estas migrañas en el racimo? ¿Lo sabes hoy?
8: Bueno, lo único que sí sé que sí lo desataba definitivamente es el alcohol. Okay. Eso sí era un disparador inmediato en el momento que consumía cualquier cantidad. <coughs> Digamos, ya incluso me servía como diagnóstico. Yo tomo alcohol, es que ya estoy en un ciclo de migrañas ¿no? Yo ni siquiera un chochito Miopático este, tomaba Y algo nada más que me interesó De lo que decía el doctor Calixto Esto de que le, la sangre Llega al cerebro y eso lo produce Uno de los remedios que me dio el doctor Que me acompañó durante varios años En este proceso Era meter los pies en agua caliente Y la Su, su, su expresión era Para secuestrar sangre de la cabeza Y me funcionaba un poco
6: ¿Sí?
3: ¿Y eso tiene sentido, doctor?
8: Sí, aquí lo que se está buscando
7: es que a nivel físico la, la cabeza no reciba tanta sangre que, de, digamos, dejándola en los pies y de esta manera disminuir o mitigar el proceso inicial que genera este proceso.
3: O sea, es un asunto como de represas, como lo está contando,
7: ¿no? Exactamente, y a nivel, digamos, físico, porque la sangre... Con, la, con el calor de los pies estos se quedan en, en, en las partes inferiores del cuerpo y obviamente la cabeza ya no recibe tanta sangre es uno de los remedios digamos infalibles desde hace mucho tiempo que hace incluso que los medicamentos puedan incrementar su, su efecto farmacológico
3: o sea si meter los pies en agua caliente sí ¿Y, siempre y cuando estemos
7: plenamente convencidos que es un proceso migrañoso porque por ejemplo un proceso tensional que tiene tiene el dolor por tensión, el dolor por un día difícil, tiene componentes distintos.
3: ¿Qué, qué tipo de componentes? ¿Cómo pueden, podríamos distinguirlo?
7: Exacto. El, el, por ejemplo, la migraña es un dolor hemicranial. Le decimos hemicranial, los médicos te, utilizamos a veces este, vocablos un poco complicados, pero uh -huh. es la mitad de la cabeza. Comúnmente el, el, el dolor de Francisco era alrededor de la órbita ocular y generalmente el proceso era muy intenso que podía incluso disminuir su actividad cotidiana. Cuando es un dolor tensional o un dolor por un día difícil, la cabeza es totalmente, el dolor, el dolor es universal.
4: Ajá. Y
7: comúnmente no siente uno que la cabeza estalle o que el corazón esté adentro, sino es un proceso de, de, de que siente uno que le oprime la cabeza. En términos generales, sin llegar a determinismos, este es un proceso que así se
3: vive. Eh, Francisco Enojosa, ¿te suena conocido?
8: Sí, sí, me suena <risa> totalmente conocido. <risa> no.
3: este, ¿cómo, ¿Cómo era tu dolor? ¿Cómo sabías que ya venía?
8: Ah, siempre es así, empieza con un sabor de boca, hay hay un fantasma que dice ya va a llegar. Y eso me pasaba entre seis y diez veces por día no. y a lo largo de tres meses. Y dolores muy, muy intensos que en los que uno nunca sabe si eso se va, va a perdurar, y va a seguir. Ahí. Existe ese miedo de que eso se vaya a, a estacionar ahí y ya no nos deje. Por eso a esta migraña también le llaman la migraña del suicidio.
2: Uf. ¿Y qué, qué tan inhabilitante en tu caso era, Pancho?
8: Absolutamente, 100% inhabilitante. Durante el, el periodo de, de, del dolor, totalmente inhabilitante. Entre un dolor y otro, yo podía estar al 100% de mis capacidades. Sin embargo, cuando esto sucede, te digo, entre 6 y 12 veces por día pues eh, estar en un trabajo es muy complicado si uno no tiene las condiciones para este, pues para aislarse y estar uh -huh. en un lugar oscuro y, y en silencio. Bueno. Entonces, yo sí pienso que es, es una enfermedad incapacitante. Yo mismo cancelaba todas mis actividades durante ese tiempo. Yo ya sabía, ya me llegó el periodo de migraña en racimos y cancelo mi vida social y me quedo en mi casa. Yo tenía la fortuna de poder, de poder hacerlo. Y tenía para paliar esto y solamente en el último ciclo, porque antes yo no lo sabía, oxígeno. Yo me ponía una mascarilla de oxígeno y ese dolor que a veces podía durar hasta una hora y media, normalmente entre 10 y 15 minutos se iba y era de menor intensidad
1: eso me hace preguntarme si este es un caso particular Pancho, me quedo pensando en lo que pasa desde el, desde el sector salud, Eduardo Calixto me quedo pensando sí. en lo que ocurre por un lado en las investigaciones que están pendientes alrededor de, la, de los dolores de cabeza intensos, de las migrañas de la fibromialgia, que es otro caso que también podríamos sí. tocar más adelante eh, por un lado sí que falta en la investigación y qué falta desde el sector salud para apoyar a muchas personas que ¿Tienen estos padecimientos y que en alguna ocasión no tendrán la oportunidad de decir, bueno, yo sí puedo quedarme en casa o yo no? o, o ¿qué, qué, ¿Qué falta y qué se necesita?
7: Yo yo dividiría la, la respuesta en tres enfoques. Primero, sí. delimitar que este es un proceso de, pre, de, de poblaciones vulnerables. La migraña en general, por ejemplo, la que nos comenta Francisco, da, viene acompañada de un proceso de aura. Sabemos que ya viene. Es más, sabemos... La, lo, lo incapacitante que puede ser con el aura Sintomatología como sentirse mareado, sentirse con sensación, por ejemplo, de náusea O, o percibir algunos olores La población debe ser vulnera, es vulnerable a esto A esta migraña, por ejemplo Y, y digo, sin, sin poner en, ante, en, 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 en duda lo que nos está diciendo Francisco Son más frecuentes en mujeres Y hay un componente hormonal muy importante en esto la migraña en racimos como la que tiene Francisco es más frecuente en hombres. por Así cada siete hombres hay una mujer es, y en no términos sé. generales primero entonces entender la población vulnerable, mujeres o hombres aquellos que no llegan a tener aura tienen otros procesos el segundo punto fundamental identificar después de que si ya tenemos el diagnóstico y hemos sido diagnosticados tomar los medicamentos en su momento y en su magnitud tratando desde los primeros estadios en, en, en que esto no se vaya o sea, que, que no nos atrape el dolor a la mitad del tráfico, o si ya estamos en el trabajo, tener el medicamento para poder abortar esto. Y finalmente, dentro de las investigaciones, entender cuáles son los mecanismos. Hoy estamos plenamente convencidos que son sustancias y a nivel vascular, pero seguramente hay otros elementos que están jugando, como los pares craneales y los músculos de la cara. Entonces, en términos generales, sí, todavía nos falta mucho por entender este proceso en su magnitud de etiología, en sus consecuencias.
2: Aparentemente no es genético, ¿verdad, doctor?
7: A, aparentemente no, aunque hay elementos que sí implican que algunos, eh, algunas migrañas son familiares, que si la padece la mamá vamos a tener problemas con la hijas.
2: Sí, pero, y mire, curiosamente leyendo el libro de Francisco Hinojosa, él comenta que solo conoce a otras dos personas que tienen migrañas racimos, que son su padre y su hermano, o ¿es sea, así, Pancho?
4: Así es, sí,
8: ¿Qué? y es cierto, ciertamente es más raro que existe un antecedente familiar en el caso de la migraña en racimos o síndrome de Horton
2: sí. Entonces en este caso en particular es así como ¿no? tres miembros de una misma familia y además los tres hombres eh, Sí Esto quiere sí. decir que ninguna regla es absoluta, por Y supuesto. he conocido
8: ya después de, de escribir el libro, porque el libro lo escribí hace diez años, está reeditado y aumentado, eh, pero he conocido ya unos cuantos casos más y entre lo que aumenté fueron investigaciones nuevas que vienen muy a propósito de, de la discusión que existe ahora acerca de la, de, del uso medicinal de, de la marihuana. En el caso de la migraña en racimos, eso es lo que, lo que averigüé. Viendo un capítulo de Doctor House, no me lo van a creer, llega un joven con migraña en racimos y lo primero que dice House es, denle un hongo alucinógeno. Y claro, los demás médicos no le creen ni nada, hasta que finalmente sí le dan el hongo
9: alucinógeno.
8: Y el joven alucina, etcétera, pero eh, se, se termina sus hijos de, de, de migrañas. Me puse a investigarlo y ciertamente sí hay investigaciones que eh, tienden a hablar no solamente de los hongos eh, alucinógenos, sino también del LSD. A esto un grupo de científicos de la Universidad creo que de Harvard eh, lograron quitarle al LSD el ingrediente alucinógeno psicotrópico y este y se llama el compuesto bol no sé qué número y es está como recomendado para el tratamiento de migraña en racimos no es por su, por supuesto todavía no se puede conseguir está en 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 en, en, ¿En etapa experimental eh? pero este pero bueno es de un dato así y ya conocí a una persona que en efecto, él tenía sus ciclos de migraña invernales, por lo tanto, no época de hongos, pero si uh -huh. consiguió el SD, no le hizo nada. Pero su siguiente ciclo fue en mayo, consiguió un hongo alucinógeno y el, y esto se, se, se detuvo.
3: Y doctor, esto es, ¿Sí? tiene cono, ¿conoce este tipo de investigaciones?
7: Sí, totalmente. Hoy uh -huh. reconocemos que el neurotransmisor involucrado en la etiología, uh -huh. en, digamos en la proyección de esto para que se haga crónico, es un neurotransmisor que está también relacionado con la depresión, la serotonina.
4: Mm. Y
7: en consecuencia, hoy reconocemos que si nos metemos, como lo dice muy bien Francisco, en esta neurotransmisión específicamente de los siete receptores en cuatro, este proceso puede mitigarse y de hecho muchas de las investigaciones se han ido sobre el manejo de la serotonina, tanto con incremento de los niveles como con los receptores. Porque reconocemos que cuando la serotonina disminuye este proceso es el generador de estos eventos y dando estos digamos, psicotrópicos y estos alcaloides que modifican la neurotransmisión de la serotonina pueden modificar el dolor. Muchos de los dolores, incluso no siendo nada más de migraña, pueden ser tratados con algunos antidepresivos con gran éxito.
3: O sea, lo, de, lo que, de lo que se trata no es tanto de los hongos, de lo que puedan tener los hongos alucinógenos o no, sino de esta producción de serotonina.
1: Así es. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, me gustaría preguntarles a los dos, eh, creerle a una persona que dice, yo tengo una migraña muy fuerte, yo tengo este dolor de cabeza, eh, más más allá de si es eh, real o no el dolor, ¿hay consecuencias que uno puede eh, padecer más adelante si no se atienden este tipo de, de trastornos y si no se le cree a las personas que, que los tienen? Pero primero, ¿con, ¿con quién arrancamos? Pancho, ¿qué opinas?
8: Bueno, creo que sí... Eh... Lo primero que, que, que necesita alguien que padece una migraña, yo creo que también cualquier otro tipo de enfermedades crónicas, es el poder hablarlo, el poder decirlo y ser escuchado por un médico. Eso no siempre sucede. Los médicos normalmente dicen, ¿cuáles son cuáles son tus síntomas? ¿Es esto, y se receta este medicamento y se acabó. Y un eh, paciente de... de, de miraña en racimos, necesita ser escuchado, creo que ese es como una de las el primer camino hacia una sanación y eso y, y que pueda ser considerado como una enfermedad incapacitante que creo que lo es
2: Doctor Eduardo Calixto Bueno, hay que
7: reconocer que lo que en medicina, de hecho los primeros libros de medicina indican que el dolor más frecuente es el dolor de cabeza y entender este proceso, para los que estudiamos la medicina, nos dicen que hay signos y síntomas. Un signo lo puede uno medir, un síntoma hay que creerle al paciente. No podemos medirlo, tenemos medidas semicuantitativas para hacerlo y le, le, y le cuestionamos y debemos creerle del dolor. El problema es que el dolor de cabeza es la manifestación de muchísimas, digamos, entidades que inician el proceso, desde enfermedades infecciosas, autoinmunes, como el mismo proceso de cambio vascular. Entonces, en estas condiciones, sí debemos ser muy, muy los médicos y, y, y quienes padecen esto deben dar una explicación adecuada del proceso, porque hoy reconocemos lo que hace todavía 10 años pensábamos que no era, no era de esta magnitud. Hoy sí lo tenemos que reconocer sobre lo siguiente: muchos de estos eventos, como son cambios vasculares, sí pueden estar relacionados a mediano o largo plazo con aporte de sangre y se ha relacionado con algunos datos de microinfartos. O enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Entonces, si bien todavía nos falta identificar cuál es el lazo y el, y el hilo para seguir y acabar, por ejemplo, con este evento, si no podemos dejar de lado y decir, es que me duele la cabeza, y entonces normalizar el evento y decir, es que me duele la cabeza, mejor me quedo en casa y ya mañana me reincorporo. Este proceso que lo hace el 80% de la población, deberíamos cuestionarnos de que no es que nos duela la cabeza y solamente quedarnos, sino atendernos e ir por la causa, porque cada dolor sí tiene y tenemos la obligación como médicos de identificar con precisión cuál es el diagnóstico y dar el tratamiento específico para evitar consecuencias a mediano largo
2: nos escriben a nuestros amigos que hacen comunidad todos los días aquí en Primer Movimiento y uno de ellos, Hugh, dice, ¿podría repetir el nombre del libro y alguna otra bibliografía? ¿Qué, qué podemos hablar sobre la migraña? Además de Doctor House. Además de Doctor House. ¿Cuál, ¿Cuál de Oliver Sacks recomiendan? La Migraña se llama. Se llama La Migraña. La Migraña, editado por Ana Ah, de Oliver Sacks, La Migraña, digo...
8: Y creo que es un libro que lo podemos entender, es un libro que también puede entenderlo alguien que no es médico. ¿no?
2: Y Buscando el Cielo, que es Cronopio, Lucía dice, ¿se puede quitar la migraña en algún momento de la vida? Me dijeron que después del embarazo puede desaparecer. ¿Puede ser así, doctor Calixto?
7: Se puede controlar. Difícilmente podemos decir
2: que hay una etapa que sea distinguible para decir que ya no hay. El, el, el paciente que
7: padece migraña va a tener crisis. Y tal pareciera que ya se curó y hay un momento que se puede desencadenar. Entonces, curarlo totalmente estamos, digamos, uh, cerca más que otras enfermedades, pero las crisis siempre nos van a acompañar a quienes son migraños.
3: Francisco, tú hablas de tu migraña en pasado. Sí. Ajá. Eh, ¿Sientes que puedes hablar de ella en pasado o todavía te ronda? Todavía es el fantasma que recorre Europa.
8: Pienso que ya este que ya se fueron Tengo 11 años de remisión uh -huh. Y antes yo había tenido hasta, Llegaba a tener hasta un periodo de 4 años uh
4: -huh.
8: En los cuales Siempre había tenido fantasmas Unos pequeños dolores Unas sensaciones Que me hacían recordar que eso no se había ido Y en estos 11 años no he tenido nada ¿A qué se debe? No lo sé muy bien Tuve varias eh, terapias que, que experimenté Al final del último ciclo una que se llama radiónica, otro la sonoterapia, Después fui con un fisioterapeuta que me acomodó eh, algunas vértebras que me dijo que estaban mal, y yo llegué en ese momento con migraña y cuando me acomodó eso, la columna, fue la última migraña que tuve. All, okay. Y algo más que yo puedo decirlo, es, es algo que yo, yo lo siento para mí, creo que el hecho de haber escrito el libro puede haberme ayudado a... Este, erradicar ya
4: la migraña ¿Qué, ¿Qué, opina? ¿Qué ¿Eh? opina
3: doctor? ¿La literatura cura? Sí, Ay,
7: totalmente sí. el hecho de que él se haya dado una explicación y que encontremos muchas respuestas a través de este proceso catártico y que incluso disminuye mucho el proceso tensional y el entendimiento de una enfermedad y saber qué es lo que se tiene que hacer ayuda muchísimo de hecho es una recomendación para quien la tiene puede escribir sus síntomas y eso ayuda mucho en la discusión del público.
2: ¿Y alguna otra recomendación para quienes tienen migraña que se traten cómo?
7: Pues primero la atención médica profesional la segunda encontrar los desencadenantes desde los alimentos, desde la atención hasta procesos de ver televisión o, o meterse con el celular a la cama, entender que hay situaciones que pueden agravarlo y finalmente nunca pasar desapercibido que los fármacos son ayudan mucho pero también pueden esconder muchos de estos eventos, incluso mitigar pensando que esto está corrigiendo cuando en realidad estamos escondiendo el padecimiento.
2: Pues bien, hay que... Y, um, nos comentan acerca de... A ver, alguien que nos escribió, uh, Javier Núñez, Jaber Wocky, dice, ¿qué hay de esos medicamentos contra la migraña que no se dan en televisión? ¿Qué tan peligrosos son?
7: Algunos son muy peligrosos. Por ejemplo, a, a una familia de los sumatritanes, si se dan en forma adecuada, pues el medicamento interviene directamente con la serotonina, pero el ejemplo clásico es que este proceso puede generar efectos secundarios y a la larga puede generar dolores de cabeza de bote o, o, o como efectos secundarios que pues estábamos atacando paradójicamente un dolor de cabeza y ahora tenemos otro distinto no, bueno. iniciado por el medicamento
2: y por, perdón, por último ya tenemos que terminar esta conversación sí. buscando el cielo otra vez eh, Lucía dice disculpen pero ando emocionada por hoy este programa dónde podemos acudir para que nos traten correctamente la migraña
7: Instituto Nacional de Neurología es uno para aquellos que no tienen seguridad, seguridad social o IMSS o en el Instituto Nacional de Psiquiatría, porque muchos trastornos de la personalidad también se asocian a él. Dos institutos de verdad de lo mejor en este país.
2: Venga. Francisco Hinojosa, celebramos que ya no tengas migraña que sigas, y que sigas escribiendo. Nos da un enorme gusto y te mandamos un muy fuerte abrazo. Gracias. gracias, Pancho.
4: gracias. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a, a ustedes.
2: quiero recordar por estar que está el este libro de
3: migraña en Racimo reeditado, porque esa primera versión se hizo en Cuadernos de Quirón hace Mucho. 10 años.
2: Ahora está en Almadía. Ahora está en Almadía. En Almadía está Migraña Racimos de Francisco Hinojosa y muchísimas gracias por supuesto al doctor Eduardo Calixto, jefe de neurobiología de la Dirección de Investigaciones de Neurociencia del Instituto Nacional de Psiquiatría.
3: Y asesor de la radionovela que suena estos días en Radio UNAM, hay química entre Eso.
4: nosotros. Eso es.
2: Gracias. <ríe> Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Gracias.
1: Nos Hasta despedimos luego. ahora con música. 08001 es el código postal del Raval, este barrio de Barcelona, donde sonaba un flamenco uno Raval Tajoy, que vamos a escuchar.
10: We can't go on forward, forward, no. Just a simple change we're asking for. Why not today? I'm on the road again for revolution. It's a great show.
1: de la mañana con 48 minutos de este martes 3 de mayo queremos invitarlos a que nos escriban estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y también tenemos teléfono que es el cincuenta y cinco treinta estamos transmitiendo a través del 860 de AM del 96.1 y de FM y del www.radionam.unam.mx pero eso no es todo porque mañana mañana si
3: quiere ir a vernos en todo nuestro rabioso esplendor Vamos a estar a las 7 de la mañana transmitiendo desde el Museo del Estanquillo en el Centro Histórico. Así el,
2: es. El lugar... Que... Estará abierto al público a partir de las siete, vengan, acompáñenos, eh, estén con nosotros, vamos a estar en la terraza, vamos a, a ver amanecer juntos. Llévenos un suéter en el centro histórico, llévenos un cafecito, un, suéter. una mantita, unos tamales, una
1: máscara anticontingencia, por favor. Ah, no, era una. Ay, un, un pues nunca lo
2: dijimos. Hoy hay contingencia doble no circula. Sí, los ah.
1: verdes esta noche no
3: circulan hoy ni no verdes ni rosas. Hoy no
2: circulan ni verdes ni rojos, parece una novela ni de verdes, Pedro, Pedro. Parece una novela de Pedro F. Miret. Hoy no circulan ni verdes ni rosas
1: No circulan ni verdes ni rosas Pero el conocimiento circula todos los días Es una oportunidad para llegar más rápido al centro Para llegar al Museo del Estanquillo El día de mañana donde vamos a estar transmitiendo Completamente en vivo ¿Tenemos más?
2: Hoy los Pumas El equipo en la UNAM Nuestro equipo Ajá. Se juega el pase a octavos de final En la Copa Libertadores Contra el Deportivo Táchira Y el partido será en Ciudad Universitaria a las 9.45 a las 8, a las 9, 21 horas con 45 minutos ahí en CEU ¿saben qué? ¿No? ¿hay boletos? sí, nos han mandado de rectoría cinco pases dobles eso. para ir a, a apoyar necesitamos dos goles, con eso ya pasamos, porque venimos de perder 1-0 con el Táchira en Venezuela y ahora este es el partido de vuelta dos goles no es nada necesitamos de su ayuda
3: no, necesitamos que se pongan a trabajar y que lo hagan muy bien bueno,
2: vamos. sí, o sea, necesitamos que, que ellos metan los goles y que nosotros vayamos a gritar los goles. Hay Entonces... que
1: aplaudir y echar polvos mágicos y todo va a funcionar, esa sí. es la tirada. Vamos es. a regalar estos boletos con la siguiente dinámica. Eh, lo, a ver, tenemos... Eh...
2: Tiene que ser rápida la dinámica porque... Es hoy el partido por, teléfono? La
1: dinámica, la dinámica. por teléfono al cincuenta y cinco treinta y ya, que ni siquiera hay pregunta, que así se los llevan a, a los, los. cinco que primeros
2: amigos. que quieran, que quieran ir, que está de buenas nuestra productora, dice así, es, al cincuenta y cinco treinta los cinco primeros se van a apoyar a los Pumas contra el Deportivo Táchira. Y ya tenemos enlace.
1: Tenemos un enlace, recuerdan que al principio de esta transmisión preguntábamos cuál es su obra favorita de Wagner, bueno esto se lo vamos a preguntar a Edith Zitlali Morales, ella es subdirectora ejecutiva de la UFUNAM y también nos va a platicar este día sobre la segunda temporada de esta orquesta y qué es lo que va a ocurrir.
11: Muy buenos días querida Edith Zitlali, ¿cómo estás? Queridos amigos, Ana Inés, Benito, Luisa, y toda la gente linda que como bien dicen, ya sea en la MSM por internet, sigue Primer Movimiento. Muy buenos días, Luisa, qué difícil has puesto la pregunta, la obra más favorita de Wagner.
1: La que sí. te gusta, la que recuerdes con cariño, la mía es Tristana Isolda, por ejemplo.
11: Ay, ah, ya me la ganaste. ¿También? <risa> Fíjate que, que la verdad es que el preludio y la muerte de amor es una de las cosas que, que yo creo que más se disfruta... Yo creo que tanto lo, cuando la oyes como público como cuando la tocas, ¿no? Genera una tensión todo el tiempo y creo que sí una, es una de mis favoritas. Aunque recuerdo una también con muchísimo cariño Que es el holandés errante, el buque fantasma Creo que también es una de las obras de Wagner Que me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo Entonces si tú te quedas con y solda, Pues yo me quedo con el buque fantasma, ¿te parece? Órale,
1: lo apuntamos
11: aquí para nuestra
1: para nuestra trivia Wagneriana. Yo,
2: yo me quedo con las Valkirias ya que estamos en ellas Valkirias Ok,
12: eso iba yo a preguntar Creo que a quien más difícil se la pusiste fue a Benito, ¿cierto? Sí,
2: pero ¿sabes qué? A mí, a mí las Valkirias, toda... El oro del ring, las valquirias, la sí claro. por supuesto, es emocionantísima, es un gustazo tenerte con nosotros, cuéntanos qué va a pasar esta, esta temporada, segunda eh, segunda temporada 2016 de la, de la orquesta de la FUNAM, hola,
4: ¿Sí?
2: ah, nos escuchas Edith, bueno, creo que no.
4: ah,
2: ahí, ahí ¿Sí? nos escuchas, no, se está cortando, vamos a intentar.
12: Estamos...
4: Hola, hola. Ahí
2: está, ahí estás. Okay, aquí
12: no me muevo para nada.
13: Eh, no te muevas, <risa> Nosotros por favor. tampoco. Nosotros eres... tampoco.
2: <risa> Cu cuéntanos eh, acerca de esta segunda temporada 2016 de la OFUNAM, por favor.
11: Claro que sí, Danito Pues rápido, rápido estamos llegando justamente a la mitad de nuestra segunda temporada y para el próximo sábado 7 y domingo 8 de mayo tendremos ya nuestro quinto programa. Y queridos amigos, no es por nada, pero está bien padre. ¿Les platico qué tendremos?
2: Sí, tú, por favor.
11: Pues este fin de semana la UFUNAM va a deleitarnos con un programa construido por cinco obras de cuatro compositores. Comenzaremos por el divertimento para Contrafagot y Orquesta de Otmar Nucio, que es una obra poco conocida, pero realmente es muy, muy interesante, sobre todo porque es de las pocas piezas escritas para este instrumento el contrafagot. Seguido de esta obra de denuncio, escucharemos del compositor alemán Richard Strauss el dueto concertante para clarinete y fagot. Es un trabajo, amigos, increíblemente bello. Lo van a disfrutar mucho. Al término de este dueto, escucharemos el concierto para clarinete de Artichó. Esta obra, chicos, sin temor a equivocarme, los va a hacer que quieran bailar. Se los aseguro. ¿Con Artichó vamos a bailar? Seguro. Con Art y Show van a bailar, pero seguro. Y bueno, ya les conté un poquito de las de las obras de la primera parte, pero no les he platicado los solistas que tenemos para estos conciertos. A ver. Y tendremos a dos excelentes músicos, en el contrafagot y el fagot al maestro David Ball y en el clarinete al maestro Manuel Hernández Aguilar. Ambos, amigos, orgullosamente miembros de la OFUNAM. Eso. Así que va a ser súper, súper interesante. Y bueno, para culminar el concierto, pues, ¿quién mejor? que George Edwin para cerrar con broche de oro. Así que nuestra orquesta va a interpretar dos piezas de este compositor estadounidense, la Obertura Cubana, que es una pieza no tan famosa, pero súper, súper atractiva y súper agradable, y el famosísimo Un Americano en París. ¿Qué les
1: parece? Uy, no, es que así vamos, a ver, ¿cuándo, cómo, dónde, a qué hora queremos estar <ríe> con
11: ustedes? Pues claro que sí, como saben, esto es el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario, en la sala Nezahualco YouTube. De verdad, este concierto no se lo pueden perder. Y bueno, otro concierto que tampoco se pueden perder es el del 21 y el 22 de mayo, donde la OFUNAM tendrá su segundo concierto conmemorativo por los 80 años. Y contaremos con la presencia del famosísimo violinista Joshua Bell. Todavía tenemos boletos en tequilla y en verdad ese concierto también va a estar increíble. Así que pueden venir este fin de semana, el sábado 7 y el ocho, a disfrutar de nuestro quinto concierto de temporada y aprovechar para comprar su boleto para ver a Joshua Ben con la UFUNAM. ¿Qué les parece?
1: Do dos cosas. una, La primera, querida Edith, es que yo creo que nunca he escuchado en, en vivo la Obertura Cubana. Okay. Y eso me parece importantísimo, ¿no? O sea, seguramente la han tocado muchas veces, pero eh, el placer de verla eh, así y eh, eh, de sentirla en la carnita, bueno, se, será será muy particular. ¿Cuánto cuestan los boletos para Yeshua Bell?
11: Los boletos para Yeshua Bell tienen un costo de mil pesos hasta abajo, uh -huh. 800 y 600 Pero acuérdense que tenemos nuestros nuestros descuentos habituales con la credencial de maestros, de estudiantes en general, exalumnos, trabajadores de la UNAM, jubilados del ISTE, INSE y NAPAN, Siempre y
2: cuando tengan su credencial vigente, les hacen el 50% de
11: descuento.
12: Yo ya tengo
2: los
12: míos.
4: Ah, no. <risa> Ya los compré.
2: Bueno, los compramos, no, pero... los compramos con mucho adelanto y nos dio, nos estamos muy contentos, es un espléndido violinista, no podemos perdernoslo.
1: Eh, son dos oportunidades fundamentales, la de este fin de semana y el 21 y 22 de mayo para seguir celebrando los 80 años de la UFUNAM, que esperemos que sean los primeros 80 de muchos 80
11: Así es, querida Luisa, y bueno, como, como bien acabas de decir, que continuamos con la fiesta, la celebración, pues hoy tengo para todo el auditorio de primer movimiento, dos pases dobles Eso. para el concierto del próximo sábado para que vengan a ver a los miembros de la UFUNAM, presentarse como solistas y deleitarse con las obras del querido George Edwin. Así que, Juana Inés, Luisa, Benito, ¿ustedes deciden cómo se regalan estos pases?
2: Uh, Muchas va a ser gracias. Muy, no, uno por Twitter y uno por Facebook. En el muro, por favor, en el Twitter, uh, no, no, al primero que nos diga quiero ir a la UFUNAM y al, y por y en el muro de Facebook, pues igual. Nos va a dar mucho gusto poder regalar estos dos boletos, gracias Edith Chitlali Morales, gracias a todos, ya, ya no están aquí bombardeando, Tan Houser, es su única, dice México Gráfico, el, el anillo de los nivelungos, dice Paco Barajas, no, no, las Valquirias dice Paco Barajas. Venga, gracias, te okay. mandamos un enorme abrazo.
11: Al contrario, amigo, yo les dejo un abrazo musical muy grande, llena de cariño, y como siempre, en la UFUNAM, su orquesta celebra. 80 años de trayectoria, de historia, de tradición. 80 años de música. Nos vemos el sábado. El ah, abrazo
1: musical gracias. te lo damos el sábado, querida Edith. Gracias. Y
11: claro que sí, amigos. Un beso. Bye. Beso.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla. Una orquesta en la cocina.
18: Reflejos de suavidad, suavidad, suavidad Elegancia sutil que se desplaza Frente a contrastes de rebelión Y una artillería de acrobacias Todos los martes de mayo A partir de las 20 horas La conciencia efímera de la danza Se hará presente En la sala Julián Carrillo Grupo Chocolate con Leche Ballet Med Frecuencias alteradas Y la gala Compañía Capitalina de Danza Todos los martes de mayo A las 20 horas, el estilo libre Y el ballet clásico Se darán cita en la Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle A dos cuadras del Metrobús Amores La entrada es libre Porque la danza es de todos Radio, Radio, Radio UNAM Invita
8: Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. ¡Sí!
9: ¡Vota! Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Y libérate. Vota Nueva Alianza.
6: Cansado de los políticos que gobiernan para los de arriba Llegó la hora de ponerles un alto Basta de sueldazos Que los funcionarios públicos ganen lo mismo que una maestra o un trabajador Anticapitalistas al constituyente Sergio Méndez Moise Candidato independiente Fórmula 5
12: Llévele, llévele Libros artesanales y novedosos Pásale güerita Los libros que no encuentran en las grandes librerías ¿Qué busca marchante? Ensayos, libros de artista,
15: crónica pásale, pásale, pásale
16: editoriales pequeñas, distintas, novedosas, artesanales, reunidas en el cuarto tianguis de la diversidad textual, Los Otros Libros. 27, 28 y 29 de mayo, en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre.
0: Primer Movimiento. Información Azul y Oro Corte informativo
17: La reforma energética es fundamental para el futuro desenvolvimiento económico, social y político del país, por lo que definirá la presencia geopolítica de México en los próximos años, afirmaron expertos de la UNAM. Habla Jacqueline Pechard, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia.
12: Todas las reformas llamadas estructurales, que se aprobaron, discutieron
3: y aprobaron en el marco del Pacto por México, la reforma energética, pues es la reforma que trajo transformaciones más radicales, eh, digamos, no
14: solamente en la parte normativa, sino también en lo que tiene que ver con. Pues, eh, ese derecho y ese principio de dominio directo de los recursos energéticos
17: La Universidad de La Habana otorgó a Dalberto Santana Hernández exdirector del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM la placa conmemorativa 280 aniversario de dicha institución. Los organizadores destacaron sus méritos académicos y su conducta cívica comprometida con los procesos sociales de países latinoamericanos Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente dijo que ayer se alcanzaron 161 puntos y mecas debido a las altas temperaturas y los niveles de radiación solar que impidieron la dispersión del aire. Informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionará que las industrias cumplan con el ordenamiento de reducir en 30% sus emisiones de contaminantes. Herubiel Ávila, gobernador del Estado de México, informó que habrá un holograma especial para autos con convertidor de gas natural que los exentará del lo hoy no circula aún en fase de contingencia. Dijo que propondrá incentivos fiscales para facilitar la reconvención de motores.
6: Yo hago la invitación a... Todos quienes son automovilistas, para que puedan hacer esta conversión, con esta conversión a gas natural, podrán circular todos los días.
17: Humberto Lozano, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, informó que las restricciones adicionales al programa uno circula han provocado un incremento en sus gastos de operación por 990 millones de pesos mensuales. Dijo que al menos 80 mil negocios estarán en riesgo de supervivencia. La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral aprobó nuevos lineamientos para que partidos políticos accedan al padrón de votantes. Solo se podrá consultar nombre, distrito y sección y se entregarán cada que haya elecciones federales. Claudia Ruiz Maciú, secretaria de Relaciones Exteriores, se reunirá con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes sobre el caso Ayotzinapa. Nancy Pelosi, líder demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que a Estados Unidos le preocupa el caso de los 43 normalistas desaparecidos y la violación a los derechos humanos, esto tras reunirse con diputados y senadores mexicanos en una visita de la delegación de congresistas. El coordinador humanitario de la ONU, Stefano Bryan, afirmó que en la próxima Cumbre Mundial Humanitaria que se celebrará el 23 y 24 de mayo en Estambul, Turquía, debe existir una acción política contundente por parte de los jefes de Estado. Recordó que para reponerse de tragedias como el sismo de Ecuador, se necesita de la ayuda de todos.
19: Los temas humanitarios unos no son más
3: importantes que otros. Todos tienen la misma connotación para los necesitados.
17: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Nuestras redes sociales explotaron entre boletos de Pumas y boletos de la UFUNAM, el teléfono sonaba, dejó de sonar porque se acabaron los boletos, al rato eh, tendremos más sorpresas para ustedes, pero por lo pronto les vamos a decir eh, los cinco pases dobles para irse a ver a Pumas el día de hoy son Daniel Juárez Arco, Liliana Delgadillo Castillo... Itzamat García, Sandra Rivera y Mauricio Ponce. Eh, tienen que pasar a recoger sus boletos el día de hoy, por favor, aquí en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Antes de las 5 de la tarde, pregunten en la entrada por Maripaz Jenner, Maripaz Géner en producción. Eh, ahí le mandamos un gran abrazo a nuestra querida Maripaz, que siempre hace que todo funcione en esta estación. Es una, una de, de, la, de los es engranes de los, más importantes. De los pilares que ¿verdad? Ron, una... Bueno, una, un gran abrazo a nuestra querida Maripaz. Pregunten por ella y se llevan estos boletos. Si no pueden pasar a recoger sus boletos, por favor comuníquense con nosotros y denle la oportunidad a otro querido Radio Escucha de que vaya al partido el día de hoy. Eso, eso es todo. Por ahora nosotros tenemos más cosas que discutir en este programa. Seguimos hablando, por ejemplo, de lo que ocurre en Xochicuautla. ¿no?
2: Así es, y para ello tenemos a José Manuel val Blanco director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la interculturalidad. Muy buenos días, José Manuel.
9: ¿Cómo están, Benito, Luisa y Juana Inés? Buenos muy días. Bien, muy bien. Gracias, so
2: buen so día. es un drama, ¿verdad? Otro, otro.
9: otro modelito de nuestro desarrollo con despojo, ¿no? Que, eh. que que no para, que no se detiene, ¿no? Otro modelito, digamos, de eh, que está a cargo de, de las empresas del señor, del ínclito señor Hinojosa, ¿no? Que, que tiene una ya una trayectoria en México bastante significativa. Ahora es con los eh, otomís, los ñaneos, ¿no?, de Xochicuautla, de ¿no?, eh, el bosque del agua se llama, el, bo el que van a atravesar, evidentemente, para una carretera de esas que hacen, así como, yo, yo no sé, todos hemos ido a Toluca hace en los a, a, a algunos días, sí, hace sí. poco. ¿Ves el desastre que están haciendo de concreto, de todo ese eh, bellísimo bosque que teníamos, ¿no?, para para descansar, y lo están convirtiendo en una placa de acero, de, de columnas, y, y, y dices, es una forma de de, de trabajo absurda. Ya la, ya la tenemos en México, la, el ejemplo mayor que tenemos es la carretera México-Cuernavaca, la nueva, ¿no? Uh -huh. Hace 25 años se hizo y la siguen reparando todos los días, ¿no? todos los días de la vida cuando va uno a un Acapulco hay un deslave en una cosa en algún sitio pusieron, hicieron un simulacro de, 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 de túneles ¿no? tenían que haber hecho solo túneles era evidente eso que eran por túneles, como se hacen en Europa las carreteras ¿no? se hacen túneles a través y no destruyen la naturaleza ¿por qué estos, de, digamos, eh, canallas? es que es la única forma de denominarlos en vez de hacer túneles Van por encima y destruyen la naturaleza, se tiran árboles, en fin, ¿por qué no se meten por abajo? Es más costoso, sí es más costoso, pero así lo ha hecho Europa para mantener su su, su naturaleza viva en ese sentido. Entonces, es lo que yo no entiendo, es por qué tenemos que ir con... El desarrollo tiene que ser en base al despojo, efectivamente. Porque además, otra cosa, si, va, si la carretera va a atravesar el territorio de estas personas, y estas personas tienen en propiedad ese territorio, pues la carretera lo que tendría que hacer es asociarlos con la carretera. Entonces la carretera va de, 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 le va a producir al, al dueño de la carretera una cantidad de utilidades anuales, ¿no? Por sí. la carretera. Bueno, pues que lo, la gente de gusta, tenga el porcentaje de utilidades que corresponde a lo que están poniendo como su capital de tierra en, en el negocio, ¿no?
4: Y, y, y eso, Manuel...
9: no, no, no estamos cambiando el capitalismo, sino simplemente sí. haciéndolo justo, el hecho justo, que haya justo, que no despojen a la gente y hagan un gran negocio con su tierra, pero a la, a la gente le dan basura, picoca, nada, ¿no? Cacahuates, ¿no? Ahí
1: hay algo que, que yo me cuestiono, José Manuel del Val Blanco, y es sí. por, a, por arriba o por abajo, el, el daño sigue siendo importante. Es decir, eh, si no hay un estudio previo de, de la comunidad en donde a donde se va, de la comunidad donde se va a construir, de las economías que se están trabajando ahí, por ejemplo, eh, realmente si, si construyes por encima o por debajo, el daño es el mismo. Quizá lo que se tendría que replantear no, es por perdón, qué estamos construyendo esto. Estamos ¿no?
9: de acuerdo, pero no, no es el mismo el daño. Por, por eso Europa está hecha de túneles precisamente para no destruir la naturaleza. Los uh -huh. túneles los profundizas a la necesidad que tengas y los haces bien, y no hay ningún problema, evidentemente. O sea, si sí hay una sí hay una si hay hay una facilismo, es como la minería a, a, a cielo, cielo abierto. abierto. Sí. Canadá prohíbe la minería a cielo abierto, ¿eh? en su territorio. Y se hizo un movimiento en Canadá, creo que ya lo he comentado, para que eh, Canadá asumiera que sus empresas tenían que ser iguales en... Do, uh -huh. en y lo perdieron, efectivamente. Entonces Canadá hace todo atajo abierto. Y esa es la forma, perdón, más estúpida del capitalismo, ¿no? La más salvaje, bárbara, ¿no? O sea, generar modelos, ¿por qué, ¿por qué tienes que afectar la vida a la gente? Bueno, haces un túnel por abajo de ellos, ¿no? no lo, ni siquiera tienes que hablar con ellos, ¿no? Ahora, ellos habían hecho ya una lucha contra esa carretera. Habían tenido un laudo ya, y había un amparo a su favor, y pasaron por encima del amparo. Y para eso, utilizando la ley esta nueva de la ley Atenco, ¿no? De Estado de, de, sí. Estado de México, que metieron ahí cinco mil policías armados, ¿no? Así a correr es. a la gente de, de manera bárbara y destruir casas y eso. Y, y, y no pasa nada, ¿no? Y el el tipo este sigue trabajando en México y sigue haciendo obras, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, yo digo, bueno, ¿por qué tenemos, por qué falta de respeto a las personas, a las leyes, a todo, ¿no? Es que... es y el capitalismo salvaje desbocándose, ¿no? José Se Manuel, pueden hacer túneles. José
3: Manuel, eh, ¿quién es esta comunidad que está en Xochicuautla? Digamos, en lo que toca al, al, al programa en el que tú estás. ¿Quién es esta comunidad bueno, y son, cómo son, los afecta?
9: Son aproximadamente 3.000 habitantes ¿no? Este del, del, del pueblo y, y tienen una comunidad. Lo que pasa que ese, ese es que ese, ese es un... Se llama el Cerro del Agua porque es uno de los puntos de de, 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 de acumulación de, de, de lluvia y de, y de agua... Que se reparte a la Ciudad de México, a la Ciudad de Toluca, a ambos lados, uh -huh. efectivamente. Está muy cerca del Lerma, ¿no? Ese es un Está irrigada por el Lerma, digamos, de esta manera. ¿no? Entonces, destruyes un, un, una vida de una comunidad, ¿no? Porque la, la, la cortas, ¿no? A la mitad. O de parte esas cosas te cortan a la mitad, ¿no? El pueblo, ¿no? Y, y te lo cortan de tal manera que ni siquiera puedes cruzar la, 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 el, 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 lo que hicieron en ese sentido. Ni los animales, ni tú. Nadie, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo no, lo que creo que es un modelo de, de, de capitalismo, de despojo salvaje, que es absurdo, ¿no? Si somos modernos, si queremos la modernidad, si queremos todo eso, hagamos las cosas bien, ¿no? No violemos los derechos, no violemos la ley, ¿no? Es, eh, o sea, ¿quién concesionó esa carretera? ¿Por qué? Además, es para conectar el aeropuerto de... De, de de Toluca, ¿no? Con eh, interlomas de no sé dónde, ¿no? O sea, es de esas cosas este, que es para que los ricos pasen rápido por de un lado a otro, ¿no? Y se muevan por 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 México de esa manera, efectivamente. Ah,
2: aquí el tema más que del capitalismo salvaje es de que cómo aplican las leyes en este país, pues, eh, ¿no? Es que no
9: las aplican. Que, o exactamente.
2: exactamente pues, ese es el verdadero problema que tenemos y que tenemos que exigir a toda costa que los laudos, los amparos y las leyes sean respetadas, punto.
9: Pues sí, por supuesto, y además que, que si nos vamos a desarrollar sea con con con... con, con... Con equidad el desarrollo, ¿no? No el despojo, o sea, ¿por qué a la, la gente la despojan? Porque si ellos hacen negocios con sus primos, hacen negocios con sus primos, ¿no? Sí. Y si los primos tienen tierra, pues les dan parte de las utilidades. Sí. Pero a, a los indígenas y a los campesinos y a todos los otros mexicanos les dan expropiaciones, ¿no? Y golpeadas, ¿no? Además, ¿no? Y además violando la ley, efectivamente. entonces Todo eso, les digo, sí, sí tiene un, una fundamentación y tiene razón. Es la falta de respeto absoluto a la ley y un Estado que lo permite, Así lo es. legitima.
2: José Manuel del Val Blanco, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad, te mandamos un abrazo y estaremos muy pendientes de lo que suceda en Xochicuautla. Ahora pues. Gracias. Seguimos. Hasta luego. Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
1: Rodar espacios es el proyecto del universitario Felipe Mendoza. El plan es recorrer 20.000 kilómetros en bicicleta a través de la antigua ruta comercial de la seda. El detalle lo tiene nuestra nota en esta, bueno, lo tiene una nota que, pre, que presenta nuestra
15: compañera Dulce García. Si una persona planea recorrer el mundo, generalmente piensa hacerlo en avión o quizá en barco. Pero, ¿qué tal si lo hiciera en bicicleta? El universitario Felipe Mendoza ya ha emprendido esa hazaña. A través de su proyecto, Rodar Espacios, descubre y recorre rutas que antiguamente tuvieron gran importancia comercial, social o cultural. Esto es parte de lo que contó a Radio UNAM.
19: Sobre todo es el habitar, cómo se viven los espacios en diferentes culturas y ambientes. Y en esto se engloba, digamos, también un poco la cultura, la comida, las formas de estarte moviendo en los diferentes lugares y si existe una conexión directa en estas antiguas rutas, como una tendencia.
15: Rodar espacios es un recorrido de 20.000 kilómetros que se realizará a través de 25 países a lo largo de un año. Es un enigmático viaje en bicicleta que sigue la antigua ruta comercial de la seda por el corredor euroasiático. Felipe Mendoza, arquitecto egresado de la UNAM, describe parte de los paisajes que se ha encontrado a su paso.
19: ...en el ámbito de la construcción, no se tiene un, una conciencia literal del medio directo. Entonces la idea es irnos como a lo más ancestral que tenemos, en este caso la Ruta de la Seda... ...y ver cómo ellos interpretaban el medio ambiente, por qué los espacios los entendían de otra manera... ...cómo hacían lugares térmicos, acústicos diferentes ambientes y son cosas que hoy en día se han olvidado y generamos tecnología como para cubrir nuestros errores, pero creo que es más bien un entendimiento nada más de la naturaleza que se tenía antes.
15: En esta travesía se investigan las construcciones, la forma de vida, la disposición de espacios, así como el acomodo, uso y desuso de materiales, las costumbres y las tradiciones. El trayecto en bicicleta será documentado en papel, video y fotografía, en un diálogo constante de información que generará una base de datos. Sonia Medina, urbanista y participante de esta aventura, aludió a la importancia de promover el uso de la bicicleta en todo el mundo.
12: El ir en bicicleta es una forma como bastante buena para relacionarse con la gente. Hemos conocido diferentes
13: ciclistas, nos encontramos en el camino, entonces pues en cuanto a las relaciones sociales es pues, como muy bueno
15: Radio UNAM Dulce García
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido Nota Nacional
1: Luego de que una copia del listado nominal de electores se filtrara en Internet, el Consejo del, del consejo Presidente del Instituto Nacional eh, Electoral, perdón Lorenzo Córdoba, informó que ya se había logrado identificar a través de una huella digital cuál había sido la copia filtrada de la lista.
2: A pesar de lo anterior, Lorenzo Córdoba aseguró que la base de datos del INE no fue vulnerada y puntualizó que los datos electorales difundidos en Internet ...provenían de información entregada a los partidos políticos.
1: Dijo que en cuanto se supo de este ilícito, el INE inició dos procesos... ...una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE... ...y un procedimiento interno del INE que puede conllevar a sanciones administrativas. Por lo Porque, pronto... Es que así resuelve todo el INE, ¿no? Con multas y... Sí, perdón, perdón.
2: Sí, por lo pronto la Comisión del Registro Federal de Electores del INE... ...aprobó nuevos lineamientos o candados que obligan a los partidos políticos... ...a revisar in situ el padrón electoral... Esto quiere decir, aparentemente, que ya no podrán llevárselo a sus casas, ni subirlo a internet, ni prenderlo en el Nintendo, ni andar jugando con los datos de todos nosotros. ¿Por qué diablos tiene mis datos personales estas personas?
1: Asimismo, bueno, el listado nominal solo contendrá el nombre del ciudadano, sección y distrito, pero no tendrá el domicilio eh, ni la clave de lector. Es bueno, eh, ahí man, la cuestión.
2: Gracias, cine.
1: Tarde, pero bueno. Sí, tardísimo. Un poco tarde, ¿no? Bueno.
2: Un análisis de lo ocurrido, porque no es la segunda vez que esto sucede, pero bueno, un análisis de lo ocurrido con el padrón electoral desde el punto de vista de la protección de datos y el derecho que tenemos todos a la protección de nuestros datos personales, lo brinda hoy la doctora Cintia Solís, socia del despacho Lex Informática, abogados y catedrática de la Secretaría de Marina y del IPN. Muy buenos días, Cintia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Benito?
20: ¿Cómo están? Muy buenos días.
3: Hola, Juana Inés. An Aquí. Hola, y Luisa Iglesias está aquí con aquí nosotros. Aquí también estamos, Buenos
2: sí. días. A ver, Cintia, ¿qué pasó con el padrón electoral esta vez?
3: Híjole,
20: pues mira, <risa> a ver, como bien lo indicas, pues no es la primera vez que pasa, ¿no? Uh -huh. Y entonces nosotros ya, ya no sabemos si tenemos más fe este, en la Rosa de Guadalupe que en el INE <risa> o, o en qué, ¿no? O en qué creer.
4: <risa>
20: y nos despertamos un día eh, donde en el cual nos enteramos que pues que incluso había un video en YouTube donde se explicaba, no solo, eh, donde Chris Pickering no solamente explicaba que había encontrado este en una base de datos, en la nube, eh, encontraba todos nuestros los datos del padrón electoral mexicano, ¿no? Sino que además de todo ni siquiera estaba pues eh, encriptado ni nada por el estilo, sino en texto claro, ¿no? Uh -huh. y, y no solamente nos enteramos de eso, sino que en su momento se lo hice saber a las autoridades y las autoridades no le dieron entrada hasta que desgraciadamente se hizo público, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, este una una vez más sucede, ¿no? Como ya lo habían comentado hace algunos años, eh, ya se había filtrado el padrón electoral. En ese caso, en lo particular, sí hubo gente al interior del INE que lo filtró. ¿Qué fue lo que sucedió en esta ocasión? El INE está obligado a entregarle a los partidos políticos una copia del padrón electoral, ¿no?, sobre todo para que hagan estos famosos les digo que ya hoy en día ya nadie confía en nadie, entonces los partidos exigen esas copias del padrón electoral pues para que no exista esas personas ficticias, ¿no? Ya saben que de repente votan personas que ya están muertas, etcétera. Uh -huh. Y bueno, pues básicamente lo que sucedió fue que al interior del Partido Movimiento Ciudadano desgraciadamente hubo un error de lo que le llamamos capa 8, ¿no? Es decir, la gente eh, no sé si fue un, un, una decisión corporativa No sé si fue una decisión de negocio No sé si, una, si fue una decisión unilateral De la gente que maneja los sistemas eh, Decidió, bueno, pues Subir a la nube la información Lo cual no es, no está mal Ni tampoco es riesgoso El problema fue que no le pusieron ningún tipo de contraseña Ni cifrado de seguridad
3: O sea, ¿Okay? es como si fue como si yo subo este, A Dropbox A Dropbox, cualquier cosa Exactamente, pero no solamente
20: a, a Dropbox, sino eh, digamos que lo subes a Dropbox en una liga que está accesible a todo mundo, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, cuando nosotros subimos cosas a Dropbox o a cualquier otra nube pública, podemos gestionar a quién le damos acceso, ¿no? Incluso lo mismo pasa con Google Drive, ¿no? Yo decido a quién voy a darle acceso a eso que está en la nube, ¿no? Y puedo retirar los accesos, Puede, puedo decir, ok, ya no quieres que esta persona tenga acceso más. El problema aquí es que, al parecer, bueno, pues no solamente estaba eh, en la nube, sino que además tampoco estaba, les decía, no había una contraseña, no había ningún password que requerías para entrar a esa información y eh, tampoco estaba cifrada, ¿no? Imagínense que tú tienes información y la pones en tu azotea. De alguna manera, pues tienes un cierto control, está en la azotea de tu casa, ¿no?, pero si la pones así en texto claro, de tal manera que cualquier helicóptero o cualquier vecino chismoso pudiera verla, uh -huh. pues ahí es donde viene el problema, ¿no? Uh -huh. Cintia, pero si sería... Si la azotea de tu casa con un techo, no sí. habría problema. ¿okay? Más o menos ese es el ejemplo, no en sería... la vida real, por decirlo así.
1: No, ¿No sería muy inocente pensar que este error es nada más... Un, 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 vaya, o sea, como, ay, se me olvidó ponerle la clave cuando este tipo de cosas eh, ya hasta nosotros podemos saber <coughs> o, o determinar cómo se le pone una clave a un archivo?
20: Pues yo creo que es un, es una cuestión de mucha negligencia, pero desgraciadamente es algo que se ve muy es, es común es común porque eh, pues mucha gente piensa que, que bueno que hay pues quién va a estar quién va a estar buscando no el padrón o quién Bien. va a estar realizando o sea para que esto pudiera ser posible en algún momento alguien indexó esa información o no tuvo el cuidado de de de, de hacer que no se indexara no entonces, el el problema aquí, eh, yo no, o sea, sí creo que pudo haber habido negligencia, probablemente hubo dolo, ¿no? No sabemos si hubo toda la intencionalidad del mundo de la persona encargada de subir esto a la nube. este Les decía, al final, eh, las soluciones de almacenamiento en la nube no son ilícitas per se, no son inseguras per se, pero hay que saberlas manejar, ¿no? Sí. Probablemente eh, pudo suceder que esta persona, se, por eso se tiene que investigar qué fue lo que pasó, que esta persona sí tenía la intención de, de difundirla, ¿no? no, no lo sabemos, habría que investigar más, este, para, eh, pues a fondo para saber cuál era, cuál fue la razón de, eh, pues de que, de que no hubiera puesto una contraseña segura o que no se hubiera este, cifrado la información
2: Cintia sí, Solís déjame dar un paso hacia atrás y, y, y que me acompañes en este paso hacia atrás y pregunto ¿eh, ¿el INE no está violando de alguna otra manera la Ley Federal de Protección de Datos Personales al compartir nuestros datos personales?
20: Bueno, sucede que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en porción de los particulares no le es aplicable al INE hoy en día está eh, siendo acaba de ser aprobada por diputados una ley general en posición de sujetos de, Perdón, de protección de datos personales en posición de sujetos Obligados, la cual ya le aplica También tanto a los particulares Como a, a las entidades Gubernamentales, ¿no? Desgraciadamente esa ley todavía no No este, no entra en vigor ¿no? Apenas se está discutiendo eh, Y bueno en ese sentido, no estás violando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de los particulares porque no le es aplicable, ¿no? Uh -huh. Y el INE está cumpliendo con disposiciones que sí si le son aplicables que la propia le ley electoral le obliga a compartir el padrón con Movimiento Ciudadano. Entonces, digamos que ahí, en ese sentido, el INE cumplió, ¿no? Eh, en, en ese punto este en específico, ¿no? Uh -huh. La responsabilidad de lo que sucedió ya cae directamente en el partido político.
2: ¿Y no tiene ninguna responsabilidad Amazon? Eso por...
20: es a, 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 a lo que yo quería llegar. A ver, Amazon, eh, pues como cualquier, vamos, como cualquier prestador de servicios, por ejemplo, es como cuando alguien renta un local, ¿no? Y te renta el local y te dice, bueno, pues aquí está tu local, aquí están las llaves. Si tú no cierras correctamente tu local, pues sería un poco injusto no responsabilizar al dueño del local porque tú, porque si te olvidas cerrarlo y entonces el día, eh, de la noche a la mañana te vaciaron tu local, ¿no? Más o menos es lo que funcionaría. Sin embargo, sí podríamos tratar de investigar, fíjense, una una ruta que, que estuve analizando justamente para que como particulares podamos actuar en contra de quien resulte responsable, podría ser la siguiente. Por ahí mencionaba Movimiento Ciudadano que había una una empresa particular que es la que le había asesorado en materia de seguridad, ¿no? Entonces, nosotros podríamos, como titulares de la información, solicitarle a Amazon que nos diera información de por lo menos saber quién es la persona, o sea, a nombre de quién específicamente estaba contratada esa nube, ¿no? Entonces, supongamos que esa empresa ni siquiera, eh, o, o el, la, el titular de ese espacio en la nube ni siquiera fuera Movimiento Ciudadanos, sino una empresa particular ...que le brindaba asesoría de seguridad... ...entonces en ese sentido... ...una vez que conociéramos la identidad de esa empresa... Uh -huh. ...como esa empresa es un particular... ...ahí sí nosotros... ...tenemos todas las facultades... ...para acudir en contra de esa persona... ...porque es un particular y sí le aplica la ley federal... ...de protección de datos personales... ...en posición de los particulares... ...y eh, en ese sentido pues ejercer un procedimiento... ...de
4: protección de derechos.
2: Bueno, ¿no? eh, aprovechando tu tu suerte de... ...metáfora del local rentado... Yo me pregunto, yo rento el local y luego vendo drogas en el local, uh, ¿es, el dueño del local puede quitármelo, pues, ¿no? O, o denunciarme.
20: Sí, claro, Amazon debería de, de rescindir. Sí. Por eso, en ese sentido, yo creo que ahí lo que tendría que hacer Amazon es una de dos. Eh, o rescindir el contrato o penalizar de alguna manera porque está viéndose este, pues implicado, ¿no? También el... el el nombre de la, está habiendo afectación de alguna manera a la reputación de la marca, lo cual también se puede hacer y yo creo que estaría por eso digo que estaría en toda la aptitud de brindar información de, de los responsables, ¿no? Justamente Bien. en este punto en el que todo el mundo se quiere deslindar de responsabilidad y decir, no, pues hasta aquí llega mi responsabilidad y de aquí para acá te toca, ¿no? Y en ese sentido creo que sería muy interesante conocer realmente quién fue la empresa, una de dos o que los asesoró y los asesoró mal ¿no? Uh
4: -huh. O bien,
20: que no, a lo, probablemente se trata también de un encargado de una empresa que brinda servicios de seguridad no y que a lo mejor incluyendo eso, o sea, incluyendo en ese paquete de servicios de seguridad, les dice: Bueno, pues yo te manejo tu información en, en la nube. ¿no? Tenemos que ver quién gestiona el área de sistemas de movimiento ciudadano. Si tienen un área de sistemas interna o lo tienen eh, vía un contrato de outsourcing con una empresa de seguridad externa y entonces fueron ellos los que directamente. Este, no, no manejaban bien la información, y entonces, como particulares, fíjense ahí, tanto nosotros como particulares, porque se fueron expuestos nuestros datos, uh -huh. como el propio INE, como la PGR, son competentes para actuar en contra también de esta empresa, no, no solamente de, de Movimiento Ciudadano, sino en, en su caso de quien manejaba la información.
1: Entonces, por un lado tenemos la empresa asesora de seguridad, tenemos a Movimiento Ciudadano, tenemos a Amazon y tenemos al INE, y, y como siempre las cosas se resuelven nada más con poner una multa y, y quien pague la multa ya quedó tranquilo. O, ¿O qué tipo de sanciones o qué tipo de soluciones se van a encontrar a un problema como este, Cintia Solís? Pues hay un artículo
20: en la Ley General en materia de delitos electorales que le puede ser aplicable, que es el artículo 13, y entonces ahí nos habla no solamente de una multa sino eventualmente podrían hacerse acreedores a, a a unos años de cárcel, claro este ahí el problema sería pues encontrar justamente el dolo, este ver cuál fue el manejo, el el uso ilícito o el uso ilegal que se le dio no y bueno pues es una cuestión que como se imaginarán tampoco es tan, tampoco es tan sencillo ¿no? no pero, este
2: pero, eso la, pero también son, aplica andar, No, no, que también aplica la lógica de la recurrencia, ¿no?
20: Claro, la, la, la reincidencia. ¿Sí? Sí, de... totalmente. Ahora, el problema fue, este en, en el primer caso que se dio, que por ahí de 2012...
3: Pero ya se resolvió eso, sí ¿no? fue
20: gente directamente del INE, uh -huh. o sea, que trabajaban al, al interior del INE, y bueno, pues sí, sí hubo ahí por ahí, por ahí sanciones. Desgraciadamente, eh, no sé si se acuerdan que la, la el monto por el que ellos vendieron esa base de datos pues era mucho mayor a la multa que se les puso, ¿no? O sea, hasta era rentable, dijeron, bueno, pues si le, le bajamos, le quitamos la multa uh -huh. que nos pones, ¿no? Sí, pues este, sí. Y salimos bajo fianza, pues todavía nos sobra dinero para irnos a las Bahamas
4: un ratito.
3: Bueno, y hablando de viajes a las Bahamas, eh, discutíamos ayer, eh, al momento de preparar la nota, Cintia, eh, ¿a qué le dábamos derecho? Cuando cuando nosotros entregamos al INE nuestras, nuestros datos, para pa, para ingresar al padrón, eh, ¿a qué le estamos dando derecho al INE? O sea, y de ahí eh, sale lo que tú dices, ¿no? Bueno, ¿y qué le podemos reclamar? ¿Y cómo? Uh
4: -huh.
3: ¿Qué, a, qué, ¿A qué tiene derecho el INE?
20: Pues únicamente en ese sentido, lo único que debería de hacer el INE uh -huh. es justamente a que tenga eh, en su posesión la información relativa a nuestra identidad, ¿no?, para efecto de ejercer nuestro derecho constitucional a votar, ¿no? En este orden de ideas, pues, únicamente lo que tendría que hacer... O sea, a mí lo que lo que se me ocurre es que ya nadie le va a querer dar este, su comprobante de domicilio. O no. sea, ya no solamente... Porque al día de hoy, fíjense, como empresa particular, para mí una credencial de elector ya no sería una identificación válida. Porque es tan vulnerable, ¿no?, que, que ¿Cómo me garantizas que tú deberás ser quien ¿no? dices ser, aunque me presentes este INE? Y desgraciadamente, eh, gracias a eso se han dado muchísimos casos de, de usurpación de identidad en los cuales tú de repente te enteras que tienes un contrato con una empresa de telefonía uh -huh. que jamás contrataste, una cuenta en el banco que jamás contrataste, etcétera, ¿no? Entonces, eh, respondiendo concretamente a tu pregunta, únicamente el INE tendría derecho a conservar esa información para cotejarla o para para poder eh, de, de darnos ese derecho que tenemos a votar, ¿no? Y hasta ahí, lo que van a hacer como siempre se hace después de niño ahogado, pues uh -huh. es tratar de tapar el pozo, ya no entregando la eh, el, el padrón electoral a los partidos políticos, sino nada más dándoles acceso a que puedan hacer consultas, ¿no? Consultas muy acotadas.
3: Y esto cómo cómo va a afectar su tra el trabajo de los partidos.
20: Pues de alguna manera eh, en lugar de tenerla en su posesión van a tener que me imagino que el INE tendrá que habilitar
2: un algún, módulo este,
20: algún, ajá, algún, eh, de, de, de un nuevo de nueva cuenta palos. lo va a tener que poner accesible vía internet les va a dar un clave una contraseña de tal manera que puedan acceder para consultas. Pero no para posesión Es decir, no van a poder descargarlo en su computadora No lo van a poder copiar No lo van a poder extraer Sino únicamente consultar ¿no?
3: bueno. Sí, de Como alguna manera la corrupción nos sigue costando no Nos va a costar en multas sí. Nos va a costar en el burócrata que tenga que hacer eh, Todo este sistema ¿sí?
2: el Que cuida Dante No, bueno
3: ajá este... pues Definitivamente
20: este, la casa la, la casa que somos los ciudadanos siempre pierde no la casa sí. Siempre,
2: siempre pierde, siempre pierde. Cintia Solís, eh, sos, doctora Cintia Solís, socia del despacho Lexi Informática Abogados, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Como siempre, te agradecemos enormemente haber estado con nosotros y seguiremos muy de cerca este tema, porque en cuanto aplique la nueva ley, queremos saber cómo funciona y, y te lo pediremos de favor.
20: Claro que sí, pues es un placer siempre estar con ustedes y pues un saludo a todos, que tengan muy bonito día. Gracias, Cintia, un abrazo. Un abrazo. Cintia, Hasta
2: luego.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional.
1: Naciones Unidas consideró imperdonable el reciente ataque a un hospital en el sector controlado por los rebeldes en Alepo, al norte de Siria, donde la muerte de 53 civiles convirtió la jornada del jueves pasado en la más mortífera de la última semana.
2: Debe haber responsables para estos crímenes, dijo en un comunicado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien recordó que los ataques a civiles constituyen violaciones inaceptables a las leyes humanitarias.
1: Por lo pronto, las fuerzas militares sirias extendieron un cese del fuego unilateral en torno a la capital, Damasco, durante las próximas 24 horas este domingo, luego de días de fuertes combates concentrados sobre todo en Alepo.
2: Esta, la ciudad más grande del país y un campo de batalla clave en la guerra civil, no fue incluida en el cese al fuego pero registró menos enfrentamientos
1: Atacar hospitales en Siria tiene un motivo, si se mata a un médico se mata al menos a 200 personas más porque al mismo tiempo se quita la posibilidad de asistencia médica
2: Conversaremos sobre los más recientes acontecimientos en el conflicto sirio, sus actores y posibles repercusiones con Andrea Campos, internacionalista, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en la Unión Europea y seguridad internacional. Andrea Campos, muchas gracias por estar con nosotros.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Benito. ¿Qué tal, eh, Luis Iglesias y Juan Inés Es un gusto poder estar eh, este día con ustedes. Y bueno, buenos días a todos los radioescuchas de Primer Movimiento.
2: Muchas gracias.
11: Muchas gracias, Andrea. ¿En, en
1: qué va eh, lo sucedido en Siria desde el ataque al hospital, la muerte del último pediatra que se encontraba por ahí, las conversaciones eh, sobre cese al Fuego? Cuéntanos, por favor.
11: Bueno, realmente el conflicto sirio no es un conflicto que sea fácil de desentrañar. No. Digo, la verdad es que las cifras de Naciones Unidas nos reflejan... ...que eh, ha sido un conflicto, ah, digo, no solamente eh, de años recientes... ...sino estamos hablando de un conflicto de más de cinco años... ...estamos hablando de más de mil personas que han muerto... ...más de 4.6 millones de refugiados... ...y eh, es un conflicto en el que tenemos muchos actores de por medio... ...por un lado están las, to las tropas de Bashar al-Assad... ...que están luchando actualmente aproximadamente con más de mil grupos rebeldes... Uh -huh. ...y que, bueno, estamos hablando que se calculan más de mil combatientes... Y dentro de estos grupos rebeldes, algunos han sido de eh, grupos de corte islamista y grupos eh, con vínculos que, con grupos como Al Qaeda. O sea, es un conflicto bastante bastante complejo. Uh -huh. ay, ay, y obviamente, bueno, estos ataques eh, complejizan aún más la situación en Siria. Eh, estamos eh, actualmente en un proceso, o sea, más bien en Siria se está eh, tratando de vivir un proceso. Para lograr eh, un cese al fuego nuevamente, el 27 de febrero eh, ya se había negociado entre Estados Unidos y Rusia este cese al fuego, fue un cese al fuego muy precario, eh, que finalizó justamente el, el 22 de abril. Del 22 de abril a la fecha estamos hablando aproximadamente de 250 civiles muertos y bueno, muchos de ellos han sido niños. Y estos ataques justamente a los hospitales, eh, son justamente una señal de esta falta eh, de interés por las partes de poder eh, finalizar de alguna manera el conflicto e incluso bueno hemos visto que en principio fue un ataque por parte de eh, los rebeldes a un hospital en la zona de, de Alepo que estaba justamente resguardada por el eh, gobierno sirio y bueno, vimos la, la respuesta en contraposición a eh, a estos ataques, justamente a una zona de hospitales que estaba resguardada por los grupos rebeldes. La verdad es que es un, conf un conflicto muy complicado actualmente. Eh, sabemos que el mediador en, en, en este conflicto, esta fan mis de mistura ha, ha hecho todo un esfuerzo para lograr una posición común entre Moscú y Estados Unidos, uh -huh. eh, eh, ha buscado entrevistarse con el, el ministro del exterior ruso, sergei Lavrov, o bueno, más bien se ha entrevistado con el ministro del exterior eh, para lograr justamente este alto al fuego. Pero sí ha sido muy complejo por la situación interna dentro pues del mismo país. Sí, sí. Eh...
3: Desde luego están están todos ahí está también eh, Kerry por parte de los de los estadounidenses
4: uh -huh. y, y,
3: y sin embargo cómo cómo podemos hablaba de las tropas de Bashar al Assad cómo cómo se justifica en qué lógica en qué paradigma es lógico que eh, un gobierno ataque a su población civil
11: bueno, yo creo que aquí están, ya no solamente estamos hablando de un conflicto entre gobierno y rebeldes. Sabemos que hay muchos uh -huh. actores inmersos en este conflicto que hay muchos intereses de por medio. Eh, por un lado, el gobierno sirio, bueno, apoyado por Rusia, Irán, y bueno, como comentaba anteriormente, eh, hay intereses como eh, la, la base naval de la ciudad siria de Tartus, y eh, intereses, por otro lado, eh, eh, el apoyo que están recibiendo los rebeldes de Turquía, eh, por parte de Arabia Saudita, Qatar Estados Unidos, muchos aliados como Francia. O sea, ya no solamente es un conflicto eh, gobierno, eh, población, sino ya es un conflicto que va mucho más allá. Incluso nosotros eh, vimos al principio eh, del conflicto que el propio gobierno estaba atacando con armas químicas, que fue uno de mm -hmm. los puntos más complejos que ha habido en todo este conflicto, porque una de las amenazas de Estados Unidos es en el momento en que Bashar al-Assad intente atacar a la población con armas químicas, yo eh, podría intervenir en el conflicto, que bueno, finalmente la mediación de Estados Unidos logró que eh, detener de, de un poco la, la intervención de Estados Unidos. Pero no por esto... Eh, deja, digamos, de, de, de tener una participación de Estados Unidos en el conflicto. Incluso yo te puedo decir que se han detectado armas alemanas, armas francesas, armas este norteamericanas de muchos países eh, por parte de los rebeldes. O sea, ellos cuentan con armas de de muchas nacionalis, nacionalidades. Entonces, ya no solamente estamos hablando este en conflicto, gobierno, población, sino que hay muchas partes inmersas. Y un poco es también el argumento que ha tenido Bashar al-Assad para poder atacar a estos grupos rebeldes ¿no? que ya no solamente son grupos rebeldes apoyados por sirios sino incluso hay población afgana o bueno, este, rebeldes eh, que han estado eh, apoyados por eh, Irán y por muchas otras nacionalidades y ese ha sido un poco el argumento de, de Bashar al-Assad ¿no? que no solamente estaban participando eh, gente de la población siria sino que es un, un, pues, una guerra que se ha complejizado cada vez más
2: y hay una cierta pasividad de la ONU frente al conflicto no porque con hacer Gracias. declaraciones Ban Ki Moon no logra nada quiero decir se Ban están rompiendo habla y no pasa sí nada. se están rompiendo todas las las, las leyes de la guerra las, la Convención de Ginebra etcétera atacar hospitales es va contra cualquier este mí, mínimo, senti bueno, de mínimo de sentido bueno mínimo sentido común de humanidad pues no pero pero la ONU solamente Ah, dice, es imperdonable pero no hay intervención directa, no hay cascos azules en Siria.
11: Eh, sí, sí. pero eh, ha habido una intervención eh, de más mínima digamos de Naciones Unidas pensando en, digo, no quiero demeritar tampoco todos los procesos que se han llevado al interior de Naciones Unidas ni la participación que ha tenido Naciones Unidas, pero lo que sí es cierto es que Naciones Unidas ha quedado pequeña al lado de todo lo que implica el conflicto. La verdad es que eh poco ha podido eh, tomar cartas en el asunto, más bien poco ha sido escuchada, ¿No? Incluso eh, ahorita se prevé que el Consejo de Seguridad emita una resolución que también ese es otro tema bastante complejo dentro de todos los procesos de Naciones Unidas porque bueno, esta resolución tiene que ser votada para poder exigir que en las guerras se respeten los centros médicos, ¿No? Es un poco eh, <coughs> teniendo un conflicto tan tan complejo que bueno tenga que ver todos estos procesos administrativos. Esta iniciativa ha sido impulsada por España, por Nueva Zelanda, Uruguay, Japón, Egipto y bueno, por organizaciones internacionales que se han visto afectadas justamente en todo este conflicto como médicos Sin fronteras y Cruz Roja. Pero hoy por hoy es un trámite administrativo, ¿no? O sea, pensando que es algo que tendría que ser urgente y que Naciones Unidas tendría que mostrar una posición mucho más enérgica en todo lo que está pasando creo que sí podríamos hablar de una posición en un tanto tibia eh, ante un conflicto tan tan grande y tan este pues con una dimensión eh, tan importante para, para para la población incluso bueno nosotros hace unas semanas vimos el, el problema tan grande que están ya haciendo todos los refugiados para la Unión Europea y las resoluciones tan tajantes que ha tomado la Unión Europea en este tema o sea, no es no es un tema eh, menor, yo creo que sí Naciones Unidas tendría que tomar eh, o ser mucho más más estricta, digamos, en en, en poder lograr un cese al fuego y tener resoluciones más, más drásticas ¿no? en, en el conflicto.
1: Ya lo mencionábamos en esta conversación, Andrea, eh, el papel de Estados Unidos y Rusia, pensando en que Obama ya está, digamos, de salida eh, y, y, se, y Vladimir Putin se queda en este asunto, ¿qué es lo que podemos esperar en relación con estos dos actores tan importantes y el conflicto en Siria?
11: Bueno, yo creo que también aquí un poco la posición de Barack Obama ha ayudado en el conflicto, porque se ha mantenido al margen en la participación armada directa. Eh, lo que ha habido, eh, digo, ha sido benéfico porque eh, varios países han eh, amenazado que en el momento en que pudiera entrar Estados Unidos en este conflicto, podrían también ser parte de él y tener ya un conflicto armado, digamos, de manera directa. Por un lado, por ejemplo, tenemos el caso de Turquía, que eh, ...apoya al gobierno de sí. Bashar al-Assad y a los separatistas turcos... ...pero por otro lado tenemos Arabia Saudita que apoya a los rebeldes sunistas... O ...así sea, podríamos hablar de pensar que si sí pudiera intervenir Estados Unidos de manera directa... <coughs> ...en el conflicto podría generarse un conflicto mayor y de proporciones eh, inimaginables... ...entonces eh, por un lado ha sido un poco benéfica la posición que ha tenido Barack Obama por lo que, eh, pues sí, podríamos pensar que el, el cambio podría generar un conflicto mayor en la región. Entonces, sí, sí habría que tomarlo con mucha cautela este tipo de, de temas, digamos.
2: Claro, sí. Andrea Campos, por otro lado, sigue eh, ahondándose el problema de los refugiados, o sea, todos los días el, el tema avanza y avanza, ¿no? Claro. No, 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 no se ve, no se ve para cuándo, no se ve una luz al final del túnel en el caso sirio, ¿eh?
11: Claro, ha sido un tema muy complejo. Digo, lo que más ha sorprendido es un poco la posición de eh, la Unión Europea, que hoy por hoy, bueno, Unión, la Unión Europea, los países miembros de la Unión Europea han, han sido también o han sufrido guerras muy complejas y ellos también se han fortalecido a través de la eh, de los migrantes y bueno, ellos mismos han, han ante las guerras que han sufrido en, en estos países, han sido países que han tenido que salir de sus propios territorios, saben lo que es, han vivido la migración en, en carne propia, sin embargo, las posiciones que han tenido ante este conflicto y el tema migratorio han sido muy duras y muy fuertes y muy criticadas. Eh, los campos de refugiados tenemos muy claro que, bueno, no se dan abasto con, todo, con toda esta problemática y, bueno, un poco de la queja de Turquía es que tampoco ellos pueden solventar todo el problema de los refugiados y que tampoco la ayuda de la Unión Europea está llegando a raudales, ¿no? No está, no es una, eh, perdón, no es una ayuda que esté llegando en las mejores condiciones ni en la cantidad que se pudiera esperar. Estamos hablando de verdad de un problema bastante serio eh, y que eh, la verdad es que también creo que en un principio eh, la Unión Europea absorbió parte de esta problemática. Sin embargo, bueno, ahorita sí, yo creo que ha eh, reforzado y ha cerrado un poco sus fronteras, bueno, no un poco, si no ha cerrado sus sí, fronteras, sí. justamente... Eh, por, por todo lo que está implicando este número de refugiados. Uno de los países que en principio aceptó más refugiados justamente fue Alemania. Pero claro, el, 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 la carga ¿no? política, social y económica también ha sido eh, muy fuerte. Entonces sí estamos ante una situación muy compleja, porque estamos viendo que hoy por hoy pues ninguno de los eh, campos de refugiados están dando abasto y que la ayuda tampoco está llegando... Eh, pues en las cantidades que se está requiriendo entonces la población siria, bueno, diario podemos ver escenas de verdad dramáticas eh, sobre este conflicto
2: seguiremos muy, muy de cerca todo lo que suceda en Siria <coughs> hasta que algún día ojalá
3: bueno, porque está,
2: está pues,
3: minando ¿no? hasta la, la, bueno, la, la esencia misma de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? ya se, están, se está hablando de, de revertir los
11: tratados de Schengen. Así es, así es, así es, que la verdad es uno de los eh, logros más importantes que tuvo la Unión Europea justamente en todo su proceso de construcción. Entonces, la verdad es que sí sería como muy lamentable, porque ya no solamente estamos hablando de Schengen al interior de la Unión Europea, sino está, estamos hablando de todo el espacio económico europeo, uh -huh. que este implica también los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. No solamente es la Unión Europea como tal, sino todos los países que se les ha ampliado eh, justamente estos acuerdos, los acuerdos Schengen. Entonces, sí es sí es un tema complejo, no, no es un tema sencillo, y sí es un tema que ya estamos hablando, que está teniendo un impacto internacional eh, considerable, eh, en principio por, lo, por el tema de refugiados, pero yo creo que también por el impacto que está teniendo eh, en general el conflicto per se.
2: Muchas gracias Andrea Campos, internacionalista, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en Unión Europea y Seguridad Internacional. Te mandamos un muy fuerte abrazo y seguiremos muy de cerca todo el tema sirio como siempre.
11: Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo de vuelta y muchas gracias a todos su auditorio. Gracias. Buen día. Un abrazo, hasta, luego. hasta luego, gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla. movimiento. La vida en otro sentido.
2: 8 de la mañana 55 minutos dicen que los besos son más suaves, más dulces. dulces que el vino. Lo son. Por lo menos eso dice Jimmy Rogers con esta canción que nos recomendó nuestro queridísimo Pacho Paredes, director del Museo de.
3: yo creo que esta versión es de Jackson Brown y Bonnie Raitt. ¿Será? Se me
1: hace, pero no lo sé Estaría bueno que Pacho nos contara ¿Por qué no le escriben a Pacho? Pacho nos ha pasado su cuenta de Twitter Arroba Pacho Paredes Nuestro director del Museo Universitario del Chopo A quien le mandamos un gran abrazo Y le agradecemos siempre por estas recomendaciones musicales Y vámonos a una nota si Así es,
2: bien. el doctor Enrique Graue el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Participó en la inauguración de la Conferencia México Global Intereses y Principios de Política Exterior en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el rector de la UNAM dijo que la educación, la investigación y la difusión de la cultura son y deben ser bienes universales. La nota con nuestra compañera Virginia Sánchez.
21: El aspecto económico y los tratados de libre comercio detonaron la globalización, pero también los fenómenos recientes en la comunicación y la informática, acompañados de una serie de consecuencias demográficas y sociológicas que han generado una interdependencia multinacional. Ante ello, es necesario diseñar alternativas en las relaciones internacionales que combatan la intolerancia y el fanatismo. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar la conferencia México Global, Intereses y Principios de Política Exterior, que realizan en conjunto el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
22: La globalidad es un fenómeno irreversible Por eso no dejan de extrañar Las declaraciones mezquinas y electoreras Que en alguna vecindad de esta aldea global Proponen construir barreras y muros Economías locales y castillos de pureza racial Esos aldeanos, estoy cierto Están condenados al fracaso Al mundo entero le urge encontrar alternativas viables Para que las relaciones internacionales Combatan la sin razón, el fanatismo y la intolerancia
12: porque te preguntas por el color de mis ojos, porque me preguntas por el tono de mi piel, no soy blanco ni negro, no soy rojo ni amarillo, corren por mis venas sangre
21: de color mestizo. El rector ponderó la participación de la Universidad Nacional en la discusión de estos temas, pues aseguró la educación, la investigación y la difusión de la cultura deben ser globales y universales.
22: La Conferencia México Global, Intereses y Principios de Política Exterior, que hoy se inaugura, representa un esfuerzo por definir las pautas que debe seguir nuestro país para enfrentar las nuevas realidades del contexto internacional. Se analizarán, entre otros aspectos, los relacionados con la multipolaridad, con el medio ambiente y la energía, con las migraciones y desplazamientos con la economía mundial y el impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones internacionales. No me cabe la menor duda de que este seminario internacional colaborará eficazmente a fortalecer nuestros postulados de política exterior. Enhorabuena por esta organización y permítame terminar porque en este recinto, con esta finalidad, creo que la frase con la que concluye el rector de la universidad tiene especial significado. Que por nuestra raza, hable el espíritu.
4: Hay barreras, hay fronteras, pero
21: todas en tu mente... En la inauguración también estuvieron la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, entre otros. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: No hay razas superiores, los defectos del hombre vienen en todos los colores. Tú no odies, ni origen, ni sexo, ni color. Porque el odio es un cheque que se cobra al portador. Sé que solo el amor nos asegura un futuro donde construiremos puentes con las ruinas de los... Primer Movimiento Donde la raza habla
17: Doctor, la verdad, por favor mm, Ya había visto algo así ¿Pues dónde anda metiendo el ojo? Ay, pobre Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado ¿Cuadrado?
6: Fue al Mac ¿verdad? Mm, sí
23: Nadie sale como entró Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC Te dejará con el ojo cuadrado Un UNAM
14: para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
16: La ciudad es increíble, muy creativa.
19: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo que ni siquiera nos toman en cuenta.
1: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
14: Una nueva constitución para la Ciudad de México. Una nueva ciudad. Una nueva oportunidad. Una nueva constitución merece una nueva manera de hacer las cosas. Y contigo lo haremos mejor. PAN.
0: Un soldado que por amor cuida la calle de la mujer que ama
14: Y entonces llega un estudiante que dice ser hechicero
0: Pero ella no se calla y busca un remedio para no hablar tanto Pero ella se va a casar con un capellán
14: Él es un vividor y habla todavía más que ella
0: Y decide correrlos a todos a punta de lanza Radio UNAM te invita al teatro en sábado A disfrutar de tres entremeses de Cervantes Dirección Horacio Almada
14: un teatral que reúne los entremeses de La Guarda Cuidadosa, La Cueva de Salamanca y Los Habladores en un solo plato fuerte.
0: Sábados de mayo, 19 horas en la Sala Julián Carrillo.
14: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
0: Entrada libre. Radio UNAM invita.
14: Señoras
17: y señores, de México para el mundo, llega por primera vez una constitución bien chilanga. Suena bien, ¿no? Para que sea una realidad necesitamos escribir nuestra constitución entre todos los capitalinos. En Movimiento Ciudadano sabemos que para tener una constitución bien mexiqueña tenemos que pensarla y escribirla juntos. Tú la piensas, tú la escribes, tú la votas y nosotros votamos contigo.
14: Movimiento Ciudadano
16: Hablan los candidatos a constituyentes del PRI. La Ciudad de México es de todos y para todos.
13: Un lugar que cambia todos los días y está en nosotros
17: que cambie para bien.
18: Estamos en un gran momento en la Ciudad de México, donde todas las voces son escuchadas.
17: Por eso, participemos y decidamos juntos lo que queremos para nuestra ciudad.
24: Vota por los candidatos del PRI a Constituyentes este 5 de junio. PRI Ciudad de México. Juntos hacemos más.
8: La campaña para diputados constituyentes ya comenzó.
11: Pero los políticos no van a pensar en ti, como siempre.
2: Necesitamos confiar
11: entre nosotros.
17: Ayúdanos a vigilar que la constitución política de la Ciudad de México no sea arrollada por la maquinaria que ya conocemos.
21: Es momento de confiar.
17: Por una constitución con voz ciudadana.
21: Vota por un independiente.
17: Tomemos las riendas y saquemos a la ciudad adelante.
21: Vota por Zurita.
14: Te invitamos al curso... Narrativa y, Narrativa y cine Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica Puesta en escena Puesta en cuadro Puesta en tiempo Y puesta en sonido Imparte el maestro Juan Mora Sala Manuel González Casanova Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC Los días 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622-7070, 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC.
0: movimiento. Información azul y oro.
17: Corte informativo. La UNAM es una de las 10 instituciones de formación superior que conformarán el Espacio Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior Enlaces que reconocerá automáticamente los títulos y créditos académicos de carreras en siete áreas, Enfermería, Administración, Ingeniería Civil, Química, Física, Matemáticas y Filosofía. En el proyecto participarán Universidades de México, Cuba, Brasil, Argentina y Perú. Rigoberto Santiago Romero, indígena totonaca de la Sierra Norte de Puebla, obtuvo el grado de licenciado por la Facultad de Economía. En su tesis, Sustentó la viabilidad y preponderancia del grano de café. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental. Este martes dejan de circular los vehículos con engomado color rosa o terminación de placas 7 y 8, así como los vehículos con engomado verde o terminación de placas 1 y 2, sin importar el tipo de holograma. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, reconoció que aún no están listas las medidas de la nueva norma que la Comisión Ambiental de la Megalópolis comprometió para este mes. Dijo que trabajan en varios proyectos para mejorar la calidad del medio ambiente. La Comisión Federal de Electricidad informó que en este mes se reducirán nuevamente las tarifas eléctricas. Para el sector industrial, bajarán hasta un 19%. La Organización Mundial del Turismo informó que México fue el noveno país más visitado del mundo en 2015. Registró un incremento anual de 9.5% en el arribo de 32.1 millones de turistas internacionales. El presidente Enrique Peña Nieto nombró a Carlos Pérez Verdía Canales como coordinador de asesores. El nuevo colaborador del mandatario se desempeñó como subsecretario para América del Norte y coordinador general de asesores de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El magnate Donald Trump buscará hoy un triunfo definitivo en las elecciones primarias de Indiana, el cual lo colocaría virtualmente como el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Ante la peor crisis fiscal y humanitaria que enfrenta a Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla anunció una moratoria en el pago de 422 millones de dólares en títulos de deuda. Por su parte, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Ernest, informó que se debe analizar el tipo de ayuda que la administración de Barack Obama brindará a la isla.
0: Lo que
23: el gobierno está buscando es empoderar al gobierno puertorriqueño con el tipo de autoridad reestructuradora que todas las ciudades del país tienen. El gobierno considera que esta debe ser condicionada a que el gobierno Gobierno puertorriqueño haga reformas financieras y debe haber un mecanismo de responsabilidad.
17: Casi dos millones de personas resultaron afectadas por el sismo que sacudió el pasado 16 de abril a Ecuador, informó Stefan de Harrick, portavoz del Secretario General de la ONU. Señaló que 350.000 damnificados requieren ayuda humanitaria urgente.
15: Más de 65.000
12: personas han recibido kits de comida para tres días en las provincias de Manabí y Esmeralda. El Programa Mundial de Alimentos prevé además mandar transferencias de dinero y llevará a cabo una evaluación de la seguridad alimentaria en coordinación con el gobierno y los socios humanitarios.
17: Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, instó a los gobiernos, políticos, empresas y ciudadanos a impulsar y proteger la libertad e independencia de los medios de comunicación. Aseguró que las limitaciones a la libertad de expresión son una traba para el progreso de la democracia. El senador brasileño Paulo Paim informó que la presidenta Dilma Rousseff estudia la posibilidad renunciar al cargo ante el avance del impeachment. Si esto sucede, el Congreso convocaría elecciones presidenciales el 2 de octubre próximo. El Observatorio Austral Europeo descubrió tres planetas de tamaños y temperaturas similares a la Tierra. Los cuerpos celestes orbitan alrededor de una estrella enana ultrafría a 40 años luz de nuestro planeta. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro
0: Corte Vespertino.
1: Cuentan por ahí que hasta los músicos más talentosos, las mejores mentes de todas las generaciones, también tienen hambre. Eh, por eso, esta mañana vamos a compartir este manifiesto que hace Richard Wagner sobre un momento en el que él precisamente moría de hambre, eh, pero la música no se detenía y esperemos que lo disfruten con nosotros. Creo en Dios, en Mozart y en Beethoven, así como en sus discípulos y apóstoles, Creo en la verdad del arte uno e indivisible. Creo que este arte proviene de Dios y vive en los corazones de todos los hombres esclarecidos. Creo que quien saboreó tan solo una vez los goces sublimes de este arte elevado tiene que serle devoto para siempre y no puede negarlo jamás. Creo que todos llegan a ser dichosos por medio de este arte y que en consecuencia a cada uno le está permitido morir de hambre por él. Creo en un juicio final, en el que serán terriblemente condenados todos aquellos que en este mundo se atreven a practicar usura con el sublime arte, que lo deshonraron y lo degradaron por perversidad del corazón. Creo que todos estos serán condenados a oír su propia música por toda la eternidad. Amén.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
2: Pues así arrancamos nuestra mesa del día después de haber escuchado estas... Eh, estar contenado a su propia música o a su propia literatura o a su, o a su pro propia,
3: poesía. O su propia poesía
2: es durísimo. Pero bueno, a ver, México inició desde enero de este año un debate sobre la regulación para el consumo de la marihuana, que incluye un análisis económico para medir cuál sería el impacto en el mercado ilícito.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la puerta en diciembre del año pasado a la liberalización de la siembra y el uso recreativo del cannabis, al otorgar un permiso a cuatro personas que interpusieron un recurso legal contra esta prohibición.
2: No obstante, aún falta mucho por discutir. Por ello... Hoy conversaremos sobre las más recientes decisiones legislativas con respecto al consumo y portación de la marihuana su pertinencia, contexto y utilidad. Lo hemos discutido
1: en ocasiones anteriores con muchas voces eh, hay, es importante decirlo con muchas voces de nuestra universidad y fuera de ella, eh, en, en ocasiones anteriores nos dicen, inviten a, a especialistas que traten el tema legal, que traten el tema económico, que traten el tema social eh, son tantos la los bioética. puntos de la bioética, por ejemplo lo platicamos con Jorge Linares del programa universitario de bioética, así como también lo platicamos con Luis de la Barrera Solórzano del programa de derechos humanos y creo que los dos plantearon eh, discusiones muy distintas y muy interesantes, por un lado el daño que puede sufrir eh, un ser humano que bah, según eh, Jorge Linares es mínimo por el consumo de la marihuana, eh, claro, siempre y cuando no se haga en exceso, no se haga en menores de edad y ciertas restricciones y por el otro lado también como lo decía Luis de la Barrera pues esta parte legal y del derecho a, a consumir sin ser eh, digamos castigado por ser un criminalizado. consumidor criminalizado sí.
3: y esta extraña componenda a la que hemos llegado, en la que sí la puedes consumir? consumir, pero no la puedes comprar, no la puedes sembrar, no puedes eh, poseerla de ninguna manera, entonces pues eh, realmente eh, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿qué tanto eh, hablamos de liberalizar, de legalizar y de
1: permitir y de permitir. El consumo de, de las sustancias con toda la información que uno requiera. Por supuesto. Ahí, por ejemplo, se, se arma una enorme controversia cuando Enrique Peña y dice: bueno, sí vamos a hacer nuevos programas en contra del narcotráfico. Bueno, repite básicamente lo que ya se ha dicho durante muchos años, pero sí plantea algunas otras cosas, ¿no? Entonces. Eh, hay, hay tantos lados por por donde entrarle a este tema y nos gustaría sobre todo que los que nos están escuchando, queridos radioescuchas, auditorio universitario, nos digan qué opinan eh, para que vayamos armando un debate interesante. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39. En unos minutos más vamos a platicar con Catalina Pérez Correa. Ella es profesora e investigadora de la división de estudios jurídicos del CIDE y también va a plantear otra postura interesante.
2: Sí, aquí aquí el tema a lo que vamos a Vamos a enfocar hoy en nuestra conversación del mes del Día, es a despenalizar o legalizar, y ya tenemos en la línea a Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, maestra y doctora en Derecho, muy buenos días, eh, doctora Catalina Pérez Correa.
13: Hola, buenos días.
2: Muchas gracias por estar con nosotros. A ver... ¿Qué resultado de las sesiones con respecto al tema de la despenalización o regularización o legalización de la marihuana? Primero, ¿Cómo le decimos? Ay, ¿Cómo la cómo llamamos?
13: Eh, ah, pues es, es, este, yo, yo me refiero a, a la regulación de la marihuana, porque a veces cuando hablamos de legalización pareciera que simplemente se va a legalizar y ahora va a estar disponible en cualquier esquina. Eh, la idea es que haya una regulación de política de drogas que no nada más sea eh, un movimiento de antiprohibicionismo de pasar de la prohibición a la liberalización total sino que haya una regulación de, de las sustancias que hoy se consideran ilícitas y eso implica pasar por el tema de prevención por la regulación del mercado por la distribución, por la siembra no, por todos los puntos que implica el que esas sustancias estén disponibles eh, para las personas que quieran consumirlas ya sea para fines médicos o lúdicos
3: uh -huh. eh... A ver, prevención, regulación del mercado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de regulación del mercado?
13: Bueno, de la regulación del mercado hablamos desde el primer punto que es la siembra, la cosecha, que es una vez que se, se ya está eh, madura la planta, se tiene que cosechar, se tiene que transportar eh, y distribuir en puntos de venta. Entonces, la regulación del mercado es, implica todo, que hoy es, es absolutamente toda esa cadena, está prohibida, es, es, es un delito, eh, y entonces la idea de la regulación es transitar de un régimen en el que solo existe el delito y el derecho penal con la fo como forma de regular esas conductas, a uno en el cual se utilice también el derecho administrativo como una forma de controlar las conductas de las personas en torno a estas sustancias.
2: Okay. Bien, a, a ver, ¿qué ha resultado de las sesiones con respecto al tema? O sea, ¿qué, qué ha ido sucediendo? ¿Qué en los sí. ¿Qué has visto en los últimos tiempos?
13: A ver, de las sesiones nos referimos al, a, a, a qué ha sucedido a nivel nacional. ¿no? Sí, 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 sí. A ver, a ver pues hubo un, un debate muy intenso al final de, de este periodo de sesiones en el Congreso uh -huh. eh, lo que lo que vimos fue después de la sesión especial de Naciones Unidas el presidente regresó de Nueva York con una propuesta de eh, descriminalización de los consumidores de marihuana y pues una propuesta que, que se fue corrigiendo en el camino de regulación del de mercado eh, de la marihuana para fines medicinales.
4: Uh -huh. eh,
13: en ese intero, durante todo el periodo, vimos yo la última vez que conté había por lo menos 11 propuestas legislativas para regular el tema de la marihuana, desde aquellos que proponían marihuana médica importada, que no tuviera nada o muy poquito de THC, que es el componente eh, psicoactivo de la marihuana, hasta la propuesta eh, del senador Gil, que era muy comprensiva y en el cual pasaba por la prevención, eh, y por el tema de regular desde el punto A hasta el punto eh, final del mercado de la marihuana. Entonces, lo que tenemos es una enorme diversidad de propuestas. Uh -huh. eh, la que más respaldo tuvo fue la del presidente, en el cual solamente se estaba proponiendo la descriminalización de los consumidores, eh, los usuarios de marihuana, tanto quienes estuvieran en prisión actualmente como a futuro, quienes porten... O sea, la, la propuesta es quienes porten menos de 28 gramos de marihuana no se considera que está se están cometiendo un delito uh -huh. eh, y esa fue la que más respaldo tuvo y al final lo que vimos es una facción del PAN eh, dijeron que no este el, el, el senador eh, eh, López Brito que es presidente de la Comisión de Salud ni siquiera quiso convocar a la Comisión de Salud para que examinara la propuesta porque sabía que en el pleno eh, se iba a ganar y entonces pues está ahorita parado todo y eh, se convocó a un periodo extraordinario para ver si se puede eh, pues, finalmente pasar tanto esta propuesta como la propuesta de, de ley de anticorrupción.
3: A ver, y eh, a, a esta propuesta del presidente es a la que le, le hacían las salvedades de que no, nunca dice cómo se puede uno hacer, de, o sea, no hay manera de hacerse la marihuana de manera lícita.
13: Sí, claro, o sea, tiene muchas limitaciones esa propuesta. Uh -huh. La que tú estás mencionando es una de las principales, porque si bien se está descriminalizando a los consumidores, que hoy en el régimen actual están criminalizados, y de hecho para eso funciona principalmente todo el régimen que tenemos hoy para criminalizar a usuarios, uh -huh. eh, no está diciendo pues de dónde va a venir esa marihuana que los usuarios van a consumir, eh, ni qué calidad va a tener, ni para quién está disponible, y entonces pues lo que podemos prever es que si no viene acompañado de eh, pues una propuesta que regule la distribución, pues va a seguir en manos de, del mercado ilegal. Este, y, y además una parte preocupante es que sí tendría que venir acompañado por una propuesta de prevención. Eh, lo que nosotros vemos hoy cuando revisamos los recursos que se destinan
4: mm -hmm. al tema
13: del consumo de sustancias ilícitas el 95%, 96% de los recursos se van a la parte de las instituciones penales, a policías, ministerios públicos, uh -huh. ejércitos, tanques, etcétera, cárceles, y solamente el 4% se va a prevención y tratamiento. Y eso es bien preocupante, porque si eso de lo que se trata es un tema de, salud, de la demanda, uh -huh. pues se ha demostrado que lo que mejor reduce la demanda es la prevención, la educación, información que se le pueda dar, a los adultos o adolescentes, a los jóvenes, eh, que pudieran llegar a consumir, pues a, a avisarles de cuáles son los riesgos de que esto implica eh, y eso pues no lo vemos acompañado más que pues en una de las propuestas de, de las que yo pude revisar.
2: Estamos en un, y perdón por la expresión, un batiburillo legal, ¿no? En el cual no se criminaliza el consumo, <coughs> pero sí la, la venta y la posesión, por lo tanto... Finalmente se criminaliza el consumo, porque el consumo no, puede, no, no, vamos, no sucede en el vacío. No, no sucede en el vacío ni por arte de magia, pues, ¿no? ¿Algo?
13: Hoy, 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 y eso a mí sí me interesa mucho como decirlo, y por eso es tan urgente que sí se reforme la política que tenemos actualmente. Hoy, si bien consumir no es un delito, poseer para consumir sí es. Entonces, algo que tengas alguien que te vaya a detener el cigarro para que puedas aspirar o que te. Este, eh, no hay ninguna forma de subir sin, sin cometer un delito. Entonces, lo, de hecho, es todavía más grave porque la posesión para consumo, lo que la ley ordena es la detención del consumidor y su puesta a disposición del Ministerio Público. Y luego la ley dice, bueno, el, el Ministerio Público eh, va a respetar el nuevo ejercicio de la acción penal y liberar al consumidor que se ha detenido, pero ya se detuvo hasta 48 horas, porque eso es lo que establece la Constitución, pues con todos los riesgos que eso implica. O sea, no, Una cosa que sí es importante también es reconocer cuáles son las instituciones que ponen en práctica las leyes de este país, y hoy tenemos a las policías que tenemos y a los ministerios públicos que tenemos deteniendo a consumidores que pueden traer literalmente la punta de un cigarrito de marihuana... El Ministerio Público y los tienen ahí este, eh, cruzándolos, extorsionándolos, antes de soltarlos, eh, porque pues en realidad sí están cometiendo un delito.
3: A ver, ¿y, y qué hay detrás? O sea, porque, porque da la impresión de que con con, con tan malos resultados, o sea, con resultados tan poco eh, solventes legalmente y casi lógicamente, la, la impresión que da es que en realidad no es un problema que se quiera atacar, que o sea, tal vez se le tiene muchísimo miedo a, a estos temas. ¿Qué hay detrás? ¿Cómo lo ves tú como, como, como abogada, Catalina? A,
13: a ver, yo como abogada, y te lo voy a decir también eh, como socióloga, porque uh -huh. yo este, lo que hago es eh, principalmente sociología del del derecho, yo creo que son distintas cosas, una carga moral uh -huh. eh, que está ahí y eso lo vemos y se vio muy claro ahorita al final del periodo de sesiones eh, en el cual el grupo más conservador dijo no, no podemos pasar de penalización de los consumidores, tenemos que seguir criminalizando a los consumidores, eh, digo, sin decirlo, pero pues eso es lo que está sucediendo al uh -huh. final del día, entonces hay una carga moral de esto es malo en sí mismo y entonces tiene que castigar porque es malo en sí mismo. Esa es una parte. La otra es, en el discurso público se asocia el consumo de sustancias ilícitas, especialmente la marihuana, con la comisión de delitos. Y entonces, uh -huh. pues eran unos marihuanos los que robaron, ¿no? Eso lo oímos en todas partes. había unos marihuanos ahí en la esquina que estaban molestando. Uh -huh. eh, y el término marihuano tiene una connotación despectiva, y entonces también hay una cuestión de control social de a la gente que fuma marihuana, es peligroso socialmente, y entonces hay que recluirlos, alejarlos de la sociedad o desaparecerlos o ver qué hacen con ellos, pero no los queremos aquí entre todos. Y luego una tercera cosa que ha sucedido es la cantidad de recursos que se han invertido a las instituciones que están dedicadas a la persecución y procesamiento de estos delitos pues ya tienen también un interés un incentivo para proteger pues el costo de poder que se ha generado. Claro. Y eso lo vemos más claramente en las discusiones eh, de, de los fueros internacionales. Tú ves a una organización como UNODC, que básicamente trabaja para el control de sustancias ilícitas, entonces hoy te la avalancha de despenalización que está sucediendo en el mundo, y eh, lo que están haciendo cabildeo por todo el mundo, literal, por todo el mundo, por toda la región de América Latina, en México, para los tratamientos de, de adicciones, que es otra forma de decir, vamos a criminalizar el consumo de los consumidores. Eh, nada más que ahora pues, nos vamos a amenazar que si no toman tratamientos forzosos nos vamos a meter eh, entonces creo que hay una combinación de estos factores que están ahí jugando parte y luego el último pues es la parte de nuestras instituciones de, de derecho penal, los policías, los ministros públicos que son profundamente ineficaces uh -huh. eh, y que y que pues esto es una forma muy fácil de consignar casos y de a supuestos delincuentes, porque pues qué más fácil que encontrar a un adolescente con una bacha de marihuana, consignarlo ante el Ministerio Público y ya tienes un
2: caso resuelto, ¿no? Sin, lu Sin lugar a dudas. Pero a ver, eh, nos, nos hablan, nos escriben, estamos haciendo comunidad, y pero a tiene,
3: ver. Tienen que ver las, las, este, las dos llamadas que han entrado, que hablan de los derechos humanos de los de los consumidores, pasan por, por incentivos eh, que porque hay un problema de incentivos, ¿no? El incentivo es a, eh, a que a las buenas conciencias, con todas las comillas del caso, dejarlas tranquilas, ¿no? No se preocupen, vamos a, a combatir, a acabar con con estos adictos que representan un problema social, en un asunto muy decimonónico. Catalina, no,
13: ¿Ah? no sí, claro, o sea, eso es, eso es una de, la, de las cosas que, que que decía, o sea, sí hay esta idea de los, los usuarios son malos son riesgosos y hay que separarlos de la sociedad eh, y me parece que es algo que, que pues en, en el fondo es muy muy porque si ves las estadísticas de la encuesta nacional de adicciones por ejemplo eh, eh, hay un millón doscientos mil personas que dijeron que consumieron alguna sustancia ilícita en los últimos doce meses pues no es cierto que, que todas esas personas estén cometiendo delitos. De hecho, en la encuesta del CIDE, nosotros una de las cosas que estudiamos es ver por qué delitos están las personas eh, que consumieron sustancias. Y entonces hicimos la distinción entre las personas que consumen alcohol y las personas que consumen sustancias ilícitas y ver por qué delitos están acusados. Y resulta que la gente que está acusada de violaciones, de robos, de violencia intrafamiliar consumieron principalmente alcohol, mientras que las personas que consumieron marihuana o cocaína están en la cárcel principalmente por delitos de, de drogas. Es decir, o sea, el mismo, el mismo consumo es lo que los tiene en la cárcel y no que hayan cometido algún otro delito. Y eso me parece que es bien difícil porque en términos de la percepción pública del debate social pues está muy arraigada la idea de que los consumidores son delincuentes entonces pues sí, sí son delincuentes pero porque están violando las leyes que hacen del consumo un delito no porque estén cometiendo secuestros de expresiones que no quiere decir que no haya consumos problemáticos de personas que sí consumen sustancias ilícitas y que com y que cometen estos delitos y en esos casos pues sí deberían de ser sancionados pero por esos delitos violentos o no violentos patrimoniales que están cometiendo pero no por la posesión o por los, los, eh, la, la violación de estas leyes de drogas que además son una cosa muy curiosa cuando las estudias eh, como normativamente, porque no hay
2: una víctima directa como lo hay en los otros delitos. Nos escribe muchos de nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros, Catalina Pérez Correa, y uno de ellos, bueno, nos llamó por teléfono, Joel López, y dice, me gustaría que la maestra hablara un poco sobre la violación de los derechos humanos de los consumidores. ¿Qué podemos decir al respecto?,
13: a ver, pues de los de los derechos humanos de los consumidores me parece que ahorita hay, como ya lo estableció la Corte, una violación de distintos derechos de los consumidores. Uno tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, eh, otro tiene que ver eh, con la libertad de expresión. Eh, y lo que nosotros sí hemos encontrado en, este, en, en todo este análisis de cómo se aplican y cuáles son los efectos de la actual política de drogas, es que si bien los consumidores muchas veces no terminan encarcelados, porque me dicen, a ver Mondragón, por ejemplo, ¿no? Dice pero a ver, ¿cuántos consumidores hay en la cárcel? ¿Encuentren un consumidor en la cárcel? Pues sí hay, son uh -huh. menos, pero lo que sí encontramos son muchísimos jóvenes que son detenidos en alguna esquina por portar mínimas cantidades de marihuana y sucede esto que, que decía hace rato, eh, el otro día nos contaba por ejemplo uno de los cabos que los lo detuvieron entrando al estadio eh, de Ceú, este que hicieron, como capean las bolsas de todas las personas que están entrando, se los llevan a la agencia del Ministerio Público por traer una bacha o un cigarro de marihuana y entonces le dicen, a ver, pues este no es delito, pero pues mira, aquí tenemos más y si no nos das mil quinientos pesos te vamos a, dar, eh, a a consignar por delito de posesión simple que pues te va a dar hasta tres años de cárcel. Entonces, lo que da todo esto es una oportunidad de criminalizar a los consumidores. Eh, y luego la otra parte tiene que ver con esto que decía ya hace rato, que es la estigmatización de las personas por ser usuarias cuando pues, en realidad ni son violentas, la mayoría. En, en, en datos, por ejemplo, de eh, organismos internacionales, he encontrado que solo el 10% de las personas que consumen sustancias ilícitas tienen un uso problemático uh -huh. y de todas formas se considera que el otro 90% también son personas que tienen un uso problemático y que requieren una intervención y un señalamiento social entonces bueno, pues son distintos derechos que se están violando, algunos sí terminan encarcelados, pero los más vividos, pues son estigmatizados marginados uh
4: -huh. luego
13: también está todo el tema de la salud que implica consumir cualquier sustancia en un mercado que es ilegal una de las cosas que pasa, por ejemplo de la marihuana que llega a la ciudad de México o así sea, es como Guadalajara, Monterrey es que viene del sur de México de Chiapas, de Guerrero en la parte de abajo de camiones tienen que ir escondidos en lugares muy oscuros, a veces durante mucho tiempo para que no se pudra le, le tienen que rociar eh, pesticidas y fibra de vidrio, y la gente que consume la marihuana al final pues está también consumiendo todas esas sustancias entonces se vuelve más dañino el hecho de que todo esté en la clandestinidad, que, que se hubieran fumado nada más el cigarro de marihuana que estuviera controlada la calidad.
1: Tra, tratando de, de resumir un poco las preguntas que nos han hecho en redes sociales, Catalina, eh, hay dos temas que, que salen a, a discusión. Por un lado,. Eh, en el Senado se discutían dos iniciativas muy importantes, ¿no? Por un lado lo de la marihuana y por otro lado la ley 3 de 3 y estas dos son las que han quedado digamos al margen, han quedado fuera de, de la discusión por el momento o hasta ahora es lo que, lo que se indica eh, nos preguntan eh, ¿Qué, ¿Cuál es el interés del Senado en todo esto? ¿Qué es lo que estaría discutiendo el Senado si no son estas cosas? ¿O qué es lo que eh, consideran pertinente? Y por otro lado también nos preguntan, Catalina, sobre la, la iniciativa o el programa que está proponiendo Héctor Astudillo en Guerrero, eh, este programa piloto para autorizar la marihuana y la amapola con fines de, de medicinales. Estas son las eh, dos preguntas. Ya,
13: a ver, de, de lo primero yo, yo este, eh, me, me parece que sí fue bien decepcionante ver que al final ganara esta cuestión de, de pues, la política en un nivel más bajo, uh -huh. eh, en el cual pues están vendiendo que si apruebas esto, pues, yo te apruebo esto otro, eh, y, y, y en el estilo y afloje de las acciones políticas, y terminaron básicamente pues prevaleciendo los intereses de los partidos o de las facciones, ni siquiera de los partidos eh, y sí fue como muy muy decepcionante ver eso. Uh -huh. eh, una de las cosas que fue súper preocupante ver también es el último día, a las 3 de la mañana, se aprobaron las reformas de los códigos de justicia militar, uh -huh. eh, que hoy, por ejemplo, hay un artículo de Alejandra Encinas, salió una carta también publicada de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos eh, Humanos, que, que lo que hace es que permite los cateos a particulares por parte de los militares. Vamos, o sea, son, son eh, reformas legales que profundizan este contexto de excepcionalidad y de guerra en el que estamos viviendo eh, y, y lo, lo pusieron sin titubear, ¿no? O sea, hubo un, un, algunos senadores que que, que que notaron lo que se estaba haciendo, pero pues la mayoría aprobó esas, esas eh, reformas y estas reformas, que son las reformas que tienen un enorme empuje ciudadano, pues quedaron bloqueadas entonces me parece que sí esto eh, pues es, es una de las muestras de cómo funciona nuestro sistema político para pues, eh, ayudar con, con las grillas de las acciones parlamentarias. Eh, y luego de, de la otra pregunta si me no
1: puedo repetir porque ya me, me, me quedé en el sí la, la, la propuesta de Héctor Astudillo en Guerrero eh, para, para hacer eh, digamos le, para legalizar el consumo o el, más bien eh, que no, se pueda plantar el canfío, sí. ajá, eh, marihuana y amapola
2: para fines medicinales, medicinales sí. ya
1: este
13: bueno pues eso eh, yo, yo creo que hay que eh, estudiarlo con mayor detenimiento el de marihuana medicinal me parece que quienes están proponiendo que se eh, apruebe marihuana medicinal sin producción nacional es la locura no es, es eh, hay un grupo eh, que son estos mismos eh, como panistas más conservadores que lo que quieren es aprobar una propuesta de marihuana medicinal que se importe del extranjero que ya en cápsulas sin nada de THC eh, eh, en, en el medicamento y todo como para prevenir que no vaya a llegar algún consumidor eh, no médico en alguna este, pues, parte de esta marihuana eh, médica. ¿Qué es la locura? Nosotros junto con Afganistán somos los principales productores de marihuana a nivel mundial sí. y ahora la propuesta es que nos volvamos importadores de Canadá de la planta, ¿no? Este, entonces, me parece que eh, la propuesta que se está haciendo pues, eh, es, es una propuesta que toma en cuenta estas necesidades. Eh, yo, de nuevo, iría más allá, diría, ¿por qué solo lo médico? Porque a los consumidores está muy bien que digamos que no va a ser delito, pero ¿de dónde van a conseguir lo que consumen si no es de ahí? Y en el caso de la de la amapola, pues al, al igual que la marihuana, tiene que pasar... Eh, por controles internacionales, yo no veo realmente un problema en el cual, o, o, o por el cual no se le pudiera otorgar a México permiso para producir eh, legalmente tanto amapola como marihuana para fines medicinales, eh, y, y la verdad es que sí, la, la propuesta concreta no la conozco tanto, pero sí me parece que pues, se va a dar, se tiene que dar, y lo que necesitamos buscar es la mejor forma en la que se ve, y no dejarnos eh, ir por estas propuestas como que ahora México va a ser un importador de marihuana de Canadá
2: ¿no? Sí. hay todavía mucho mucho camino por recorrer mucho por sí. discutir sin lugar es a que dudas yo
3: creo que el, el, el error estaría en pensar que, que ya se tuvo la discusión ¿no? que ya se llegó no. a una conclusión y, de, y que ya con esta discusión tuvimos ¿no? sería una manera como de lavarse las manos del asunto yo
13: diría que sí hubo una discusión y que ha habido uh -huh. suficiente pero una primera o sea ya vamos, tuvimos un foro eh, convocado por el Ejecutivo a nivel nacional, tuvimos un foro convocado por el Congreso de León, eh, en el cual hablaron muchísimos expertos del tema, yo creo que ya se discutió mucha información, ya está ahí, los consensos ya están ahí si tú lees los discursos, todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haber marihuana disponible para las personas que tienen algún padecimiento médico eh, todo el mundo está de acuerdo que el consumo tiene que ser tratado como un asunto de salud pública eh, y, y el tema es también ya dejar de pensar que podemos aceptar todo eso pero permanecer en el régimen actual. El régimen actual ha mostrado, eh, ya, o sea, creo que no hay nadie que realmente pueda pararse y seriamente pues tener que es un sistema exitoso que ayuda a proteger la salud individual o pública de los mexicanos. Eh, vamos, la información ya, ya, ya se dio, ya es... Eh, ya, no, creo que no, no hay nadie que, que, que vaya a discutir eh, el tema de que este es un sistema que ha fracasado. Y la pregunta más bien es es el cómo, ¿no? ¿En, ¿En qué estamos de acuerdo? Y entonces, pues ahí sí es donde surgen estas propuestas, como la que les digo de, bueno, pues importemos las cápsulas de marihuana medicinal desde Canadá a altísimos precios en los cuales solamente los muy, muy ricos van a poder eh, comprarlo. Pues oye, no, ¿no? O, no. O, o la propuesta de Peña Nieto, que sí me parece que es un paso y me parece que es algo importante, que sin duda se tiene que aprobar, eh, de despenalizar a los consumidores, pero pues es insuficiente en tanto que y de dónde van a venir esos eh, 28 gramos. Y la otra parte también es reconocer que la Corte pues ya dijo que esto es un derecho fundamental y lo que tienen que hacer los legisladores y el Ejecutivo es ajustarse a lo que está diciendo pues, los
2: garantes de los derechos de los diputados. Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, maestra y doctora en Derecho, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos hablando, por supuesto, sobre el tema hasta agotarlo, hasta que, hasta que haya luz, claridad y, y lógicas, ¿no?
13: Bueno pues acá, acá seguimos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema. Gracias, hasta gracias, luego. Catalina,
2: gracias. Y nos vamos Adiós. con Yolele, Papa huemba
1: Pilar de la Música.
2: Todos rugen, el Puma ronronea. 9 de la mañana con 42 minutos, estamos ya hacia el final de este primer movimiento del 3 de mayo. Le mandamos un saludo a todos los compañeros que trabajan en construcción: albañiles, media cucharas, ayudantes. Sin ellos, pues no existiría nada. Y, y, y de verdad, muchas veces no hemos, no hemos aquiletado en todo lo que vale su esfuerzo y su trabajo. Feliz Feliz Día de la Santa Cruz a todos ellos. Y ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente, como siempre, a Mirella Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Mirella, ¿hoy circulas? Eh, no, digo no. sí, <risa> por
12: suerte, no se me olvida, y, pero lo tuve que checar esta semana y yo tengo placa nueve, así que sí circulo el día de hoy. Okay. Pero de todos modos entiendo que eh, pues para mucha gente ha sido muy complicado otra vez, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, mira, Ahí estamos, vamos vamos sobreviviendo. Oye, vamos. ¿recomendación de la CNDH sobre áreas naturales protegidas?
12: Eh, sí, como ven, la Comisión no, ¿sí? Nacional de Derechos Humanos recomendándole a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y a la CEMARMAT, pues que no están haciendo bien las cosas.
2: Mira... ¿Por dónde? ¿No?
12: Bueno, oye, antes de entrar en materia Déjenme ¿No? mandarles un beso a ustedes eh, <risa> igual, Un beso, querida Mirella ¿No? Y a todo el equipo en cabina Porque bueno, pues eh, Siempre es un placer poder estar compartiendo Con ustedes este espacio Muchas gracias todo nuestro, y, querida y pues mira, le entramos en materia eh, eh, El 42 por ciento De las áreas naturales protegidas De jurisdicción federal, porque también hay De jurisdicción estatal, e incluso en algunos casos Municipal No tienen programa de manejo esto de acuerdo con una muy extensa recomendación general que emitió la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ello pone en riesgo a decir de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tanto la misión de estas áreas, que es la conservación del patrimonio natural de nuestro país, como también la protección del derecho humano a un ambiente sano recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la responsable de la emisión de los programas de manejo, así como a la CEMARNAT, que es la autoridad encargada de publicarlos, va mucho más allá de un regaño, digamos, por no realizar un trámite burocrático, porque estos documentos, los programas de manejo, son eh, instrumentos realmente valiosos e importantes para poder garantizar la preservación de los ecosistemas del país, y también de los derechos de quienes habitan cerco, cerca o dentro de las áreas naturales protegidas, porque hay que recordar que en muchas de nuestras áreas protegidas este, eh, habitan comunidades este, originarias o ejidatarios eh, eh, y que son dueños y poseedores, en muchos casos, de estos ter territorios. Eh, digamos que los programas de manejo son los instrumentos con los que se genera información clave acerca de las áreas naturales protegidas, se definen sus características biogeográficas, sus problemáticas socioambientales, pero también las políticas y las estrategias de conservación con base en esta información y eh, se definen las actividades y usos permitidos y cómo se van a manejar y administrar estos territorios. No es genérico, tiene que ser área por área. Y por ello, y de acuerdo con el artículo 65 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de la Protección al Ambiente, la famosa ley cada una de las áreas naturales protegidas de competencia federal debe, así lo dice la ley, contar con un programa de manejo. Por lo que no hacerlo implica el incumplimiento de la ley. Sin embargo, de las 177 áreas protegidas federales decretadas eh, para marzo del 2016, Solo un poquito más de la mitad, 102, contaban con programas de manejo formulado y publicado. 20 de ellas, es decir, alrededor del 11%, tenían un programa elaborado, pero no publicado aún. Y 55 de ellas, esto es el 31%, ni siquiera contaban con el instrumento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos incluye en su recomendación a la Semarnat, debido al rezago en la publicación de los resúmenes y planos de ubicación de 20 áreas naturales protegidas en el Diario Oficial de la Nación pues además de las consideraciones ambientales de las que ya hablamos la carencia de delimitación oficial de un área natural protegida deja en la total incertidumbre tanto a las autoridades responsables de su protección como a los propietarios usuarios, vecinos comunidades indígenas que como no es difícil imaginar, suelen ser de por sí comunidades muy vulnerables. De acuerdo con el CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el 26% de la superficie de nuestras áreas naturales protegidas se ubica en terrenos ejidales, comunales u otro tipo de centros de población. Recordemos que las reservas de la biosfera, por ejemplo, permiten totalmente esta interacción este, de comunidades eh, originarias o ejidales en, estos, en estas áreas naturales protegidas. El 80% de nuestras áreas naturales protegidas tienen comunidades indígenas y 29 áreas no hay comunidades indígenas. Y en, en estas no contamos, en este, en este 80% de áreas no contamos con el programa de manejo. La CONAM, por su parte, argumentó en su favor que en varios de los casos que se carece de programas de manejo, es porque el Estado actual de algunas áreas protegidas se ha deteriorado tanto, imagínense el argumento, que ya no cumplen con sus funciones de preservación. Entonces ya. Por un lado, o sea, ya están tan deterioradas ya, que sí. para qué las cuidamos. Uh -huh. Entonces para qué las decretamos en primer lugar, ¿no? Uh -huh. O carecen de presupuesto para su operación y vigilancia. Eso sí, nos gastamos 150 mil millones de pesos en construir o comprar o arrendar edificios nuevos para la Semarnat y eh, carecen de, de recursos para operar y para vigilar y enta, entonces por eso están en proceso de, abrega, de abrogación o bien porque como estamos en conflicto con la delimitación de los polígonos pues tampoco este, hay razón para que tengan plan de manejo porque aún no se definen sus contornos entonces con, con toda esta serie de argumentos pues se va construyendo una excusa pues que no tiene ningún sentido ¿no? Eh, además la CONAMP agrega que, a la care, que la carencia de los programas de manejo no limita que se lleven a cabo la adecuada protección y conservación, así como la administración del manejo de las áreas protegidas. Y como respuesta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos le enmienda la plana a la CONAMPA al señalarle que esta opinión, donde los programas de manejo parecen solamente tener un carácter secundario meramente operativo, contrasta ostensiblemente con lo expuesto en el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2014-2018, publicado por la propia Semarnat, en el cual se les describe como instrumentos rectores de planeación y regulación que orientan el adecuado manejo y administración de las áreas naturales protegidas. Entonces, ¿Son o no son? ¿Son importantes o no son importantes? Yo creo que son muy importantes y que además estos programas de manejo tienen que hacerse cuando hay eh, comunidades que colindan o que incluso están en el interior de un área natural protegida con las comunidades. Claro, esto no es fácil, no es sencillo, requiere mucho trabajo, requiere mucha dedicación, pero solamente así cuando hay un acuerdo entre los usuarios de las áreas, los habitantes de las áreas y la autoridad ambiental, es cuando se generan espacios que pueden ser realmente este, resguardados. La Comisión nos añade que eh, ante este argumento circular del Estado, eh, de degradación ambiental de varias de las áreas naturales protegidas, que es precisamente la inexistencia de instrumentos de planeación
5: y regulación
12: que establezcan las actividades permitivas y la delimitación precisa, lo que ha contribuido a la degradación y o perturbación de las mismas. Y por ello urge a la CONAMP a trabajar para que todas las áreas naturales del país cuenten con sus respectivos planes de manejo.
11: Es esperarse
12: que las autoridades ambientales acepten esta recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que entre otras cosas llega en un momento muy apropiado ante el embate de proyectos mineros, turísticos, de urbanización, de construcción de infraestructura, que poco o nada consideran durante la puesta en marcha, desde el respeto por la naturaleza y el derecho de las comunidades que dependen directamente de ella y que son quienes al final del día quedan en situación de grave riesgo ante la carencia de instrumentos legales con los cuales defenderse. Y pues esa es la contribución del día de hoy.
2: No, bueno, y agradecemos inmensamente la contribución, todavía habrá mucho que hablar <risa>
12: para documentar, para nuestro,
2: documentar optimismo. nuestro optimismo. Y ahí seguimos. están las
12: leyes, pero no funcionan. Ahí están las leyes, pero no funcionan, y bueno, y tenemos, lo que pasa es que nos agarró un poquito ya tarde el tema de la, de la contingencia ambiental del día de hoy, pero bueno. Eh, Estamos trabajando en eso, estamos haciendo grupos de trabajo colectivos para tratar de atender este tema y pues iremos platicándoles también un poquito cómo vamos avanzando con ese con ese tema, que es un tema que no solo nos preocupa, sino que directamente nos ocupa a todas y a todos los que habitamos de esta ciudad.
2: Perfecto. y Imas, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Mirella es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad y colaboradora muy querida de Primer Movimiento. Un abrazo para los tres um, y para todo el público y cabina. Abrazo y beso. Gracias. Primer Movimiento
0: Escucha la vida con otro sentido
2: Mañana no vamos a estar aquí. ¿No? Ah, eh, entonces todo el mundo dice, oh, mañana vamos a estar en el estanquillo. Vamos a estar allá. Eh, el estanquillo está ahí en Isabel la Católica número 29. Es, es las colecciones... Uh, creadas para conmemorar a Carlos Monsiváis y su enorme contribución a la cultura popular mexicana y pero la buena noticia, bueno aparte de esa, la mejor noticia es que vamos a estar en la terraza y que están todos invitados, quien quiera venir a, a vernos las caras, literalmente, amablemente <risa>
3: ¿No cara? a
2: vernos la cara, pueden venir, eh, saludarnos, de 7 a 10 de la mañana vamos a estar en el estanquillo la entrada es por supuesto libre eh, Isabela Católica, me parece que es número 29 Ustedes saben dónde está Lo dónde
1: está, compartiremos está en, estanque, en redes sociales Por supuesto Y si les parece bien, vamos a una nota El doctor Alfredo Jalifa impartió la conferencia Medio Oriente, Conflicto y Geopolítica En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM La nota la tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez
16: A lo largo de la historia Y especialmente en las últimas décadas Medio Oriente se ha visto envuelto En conflictos que no solo han afectado a la región también han tenido consecuencias a nivel internacional. Durante la Conferencia Magistral Medio Oriente, Conflicto y Geopolítica, celebrada en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el doctor Alfredo Jalife afirmó que el caos que se vive en esta franja territorial es utilizado por los Estados Unidos para desestabilizar a Rusia, India y China, que se perfila como la primera potencia mundial.
23: El yihadismo nace de facto en, eh, en la guerra de Afganistán, de la URSS, con los yihadistas de allá, antes les llamaban mujahidines. Eh, hay un gran caos. China tiene el, eh, una región que se llama Xinjiang, que es muy estratégica, donde hay mucho uranio, mucho petróleo, mucho gas, etc. Y ahí hay 10 millones de uigures, así se les llama a los musulmanes de Xinjiang. Lo esencial es eso, es decir, cómo configurar el nuevo orden mundial con Rusia y con China. Y en juego está... El mundo islámico y está el Medio Oriente.
16: El analista y también profesor de la Facultad de Contaduría y Administración consideró que el nuevo orden mundial será tripolar o no lo será.
23: Ahora, ¿cuál es lo que están vendiendo? Que se van a salir los yihadistas de Siria y de Irak y adivinen a dónde van. Que a Libia, bueno, hay otra agenda ya para África. Otra agenda para el norte de África, para el centro de África, para el sur de África. Está el botín. Regreso a la frase penalista eh, indeleble de a confesión de partes, relevo de pruebas.
16: El experto indicó que en la actualidad la zona enfrenta al menos siete conflictos geopolíticos. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: De la raza habla.
2: Son las 9 de la mañana con 56 minutos Y ha llegado desde Lontananza Y hasta aquí nuestra querida Tamara Quiroz Lontananza, Lontananza es, es se llega en metro El Lontananza está juntito a los mochis Hola Tamara Quirós. Querida Hola. Tamara,
16: ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buen día a todos los que nos están escuchando Muy buen día a ustedes Hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM A la una de la tarde no se pierdan la Torre de Londres Una serie donde se presentan dos las pasiones humanas reflejadas en la obra Ricardo III de William Shakespeare con la compañía de Teatro Penitenciario de Santa Marta, Acatitla. A las 5, disfruten de la radio radionovela Alquímica Entre Nosotros, en donde nos dan una explicación desde la óptica de la ciencia de la problemática del amor entre adolescentes. Por el 90, no es cierto, por el 860 de AM, Ajá. 860 de AM, tenemos recuento vivo a las cinco de la tarde y a las seis escuchen el radiodrama Las hijas de Rebeca. Nuestra página de internet es www.radiounam.unam.mx para mayor información y los ganadores de los boletos para la Ofunam son Alina Aldana y Diego Ortega. Les deseo que tengan un excelente día muchísimas gracias querida Tamara que tengas un gran día y nos escuchamos mañana desde gracias. Lontananza Sinaloa Tamara quiero. <risa> gracias,
3: ah, gracias ¿Tamara? Tamara.
2: Lilia Amar te contestamos no nos da un poquito nos da un montón pero no está en nuestras manos te mandamos un abrazo ah, son las 9 de la mañana 57 minutos estamos por irnos mañana vamos a estar en el estanquillo que está en Isabela Católica y Madero
1: nos dice Manuel Defis que está en Isabela sí, Católica gracias a Manuel
3: Defis que salió en nuestra, en nuestra, en nuestra defensa, defensa. Eh, bueno nuestra ayuda más que nuestra <risa> defensa eh, y hey, bueno vamos tenemos fiestas varias fiestas varias por un lado vamos a estar en el estanquillo vamos a hablar de el, los resultados del concurso del ensayo sobre ah, radio no. eh, el ganador me parece que es un, un
1: estudiante es español un estudiante y estudiante español interesantísimo el ensayo que se llama el radio la radio el viento y a bueno, hacer un, una comparación muy bella que vamos a platicar perdón
4: muy que es que me emocionó no porque solo es bello
3: está muy bien escrito no solo es muy interesante la, toda la construcción que hace sino exactamente estas metáforas que, que construye uh -huh. en torno a la, a la radio y su capacidad de dar vida como el viento no eh, también vamos a hablar sobre la nueva embajadora de Estados Unidos <coughs> en México.
1: Verdad, Aquí viene. Jacobson. ¿Cuál es la, cuál es la agenda? Vieron cómo suspiré. Es que Ajá, Estados Unidos ah, tiene una razón para haber puesto esta embajadora. Ya y tiene
3: que ver llamar también con ¿Qué quiere decir eso? Vamos a, a platicar de ello. Uh -huh. Vamos a platicar también de una serie de conferencias que va a, que va a haber en la Facultad de Economía y en otros centros de investigación de la universidad sobre China en la perspectiva actual, desde el, desde el punto de vista de la filosofía, de la sociología, por supuesto de la geopolítica, de la economía, un montón de cosas. Y vamos a hablar con Rafael Barajas, el fisgón, el, el caricaturista, sobre la exposición de Rafael Hernández que se está eh, viendo ahora en el estanquillo.
2: Ya nos vamos, desde hoy es nueva directora de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Angélica Cuellar, desde, Así aquí, es. Le, desde aquí le mandamos un abrazo. Bienvenida y buena suerte. Bienvenida y buena suerte, sí. <risa> a, <risa> bueno, sí me acuerdo de la película de Clooney. <risa> un
1: claro. Ya nos van dando ataque de risa por todo en esta bueno, cabina. Ya, ya nos ya van a dar las
2: gracias a todos los que hicieron posible, y hacen posible este programa. <risa> Mañana estamos en el estanquillo, Isabela Católica y Madero, cáiganle, estamos ahí en la azotea, eh, nos dará mucho gusto vernos a las caras. Gracias eh, Juana Inés de Esa, gracias querida Luisa Iglesias, queridas las dos uh, gracias, gracias a ustedes. Querido Benito Taibo. Gracias
1: querido Benito
3: Taibo. Gracias,
2: usted, gracias sobre todo a ustedes que hacen comunidad diariamente con nosotros. Esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad